0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 42 Nur-der-FCM-Podcast. Ja, Die Drittligasaison ist für den ersten FC Magdeburg ja nun seit dem vergangenen Samstag ungefähr 15.20 Uhr beendet. Und wir wollen hier im Podcast heute natürlich nochmal wie immer über das letzte Spiel und damit auch über das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte sprechen. Wir blicken so ein kleines bisschen schon voraus auch auf den Landespokal. Das ist ja das letzte Pflichtspiel für unsere Mannschaft, das jetzt noch aussteht. Und haben uns überlegt, dass wir gewissermaßen in zwei Teilen auf die Saison zurückblicken wollen und den ersten Teil dann heute machen und in der nächsten Woche dann nochmal so ein bisschen ausführlicher und genauer und vielleicht auch so ein bisschen ähm, mit eurer Hilfe nochmal auf die einzelnen Spiele schauen und dann die ganze Geschichte für diese Saison entsprechend rund machen. So ist jedenfalls der Plan. Ähm, und ich sag mal, hallo Thomas. Grüß dich, Alex. Wie ist es bei dir? Wie ist so die, äh, ja, so die Stimmung... Jetzt, nach ein paar Tagen, nach diesem doch recht, ja, ich fand, so relativ krassen Spiel äh, gegen Lotte.
1: Ja, sehr gut. Also bei mir war das ja am Samstag eigentlich auch schon alles irgendwie positiv. Klar war in dem Moment, wo dann klar war, dass Regensburg das Ding gewonnen hat, schon so ein bisschen, ähm, ja, das ich will Wort finden, so ein bisschen Enttäuschung dabei, dass sie letztlich das Spiel noch gewonnen haben. Aber Nee, gab eigentlich keinen Grund, dann nach dem Schluss irgendwie enttäuscht zu sein. War ein schönes Spiel am Samstag. Hat letztlich nicht sollen sein, weil Regensburg das Ding am Ende dann gezogen hat und ja, dann ist es eben so. War ein schöner Saisonabschluss.
0: Ja, ja beziehungsweise zumindest erstmal ähm, erstmal also Punkt was, die, Abschluss. was das Thema Punktspiele angeht, genau. Genau, aber da kommen wir ja dann nachher nochmal drauf, dass es ja wie gesagt dann auch dieses Pokalspiel gibt und so. Ja, ich fand das auch. Also irgendwie ähm, hätte man sich schon, oder wäre es ja halt schon, glaube ich, ganz geil gewesen, jetzt nochmal die Relegation zu spielen und den Schwung vielleicht aus dem Spiel letzten Endes mitzunehmen, so, aber ich sehe das im Prinzip ähnlich. Geiles Wetter, gute Leute, ähm, sehr sehr gutes Spiel, toller Auftritt nochmal unserer Mannschaft im Prinzip und ein absolut ja doch würdiger Abschluss, wo man sich natürlich dann aber auch jetzt kann ich gleich wieder ein bisschen, bisschen negative Schwingung reinbringen, so fragen kann, warum wir solche Auftritte nicht öfter gesehen haben. Ne? Also vor allem jetzt gerade im Saison äh, im Saisonfinale und vor allem nochmal im Hinblick so auf das Spiel, was mir ja immer noch am meisten irgendwie so im Gedächtnis brennt, halt das gegen FSV Frankfurt. Ne?
1: Ja, aber ich die Frage ist halt irgendwo ein bisschen schwierig, ja warum hat man das nicht sonst so gemacht ich denke mal auch einfach, dass es eine Kopfsache war, es war halt du hattest in den Spielen vorher, hattest du immer diesen dritten Platz zu verlieren und jetzt im letzten Spiel gegen Lotte konntest du halt befreit ausspielen, weil du nur gewinnen konntest hm. ja, ich denke mal schon, dass das irgendwo ein Stück weit auch Kopfsache war und von daher, und ich denke mal, da kommen wir ja noch drauf was auch eine Rolle gespielt hat, weil man da für das Spiel am Samstag war, Florian Katt. Mhm. Also, aber da kommen wir noch drauf. Also, von daher. Nee, ich finde das jetzt nicht so, dass man da jetzt das hernehmen sollte als Vergleich mit Frankfurt oder, oder mit, auch mit allen. Wobei das Spiel in allen fand ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber, ja, ist halt alles ein bisschen ärgerlich, aber. Mein Gott, wieder Vierter. Ich glaube, 16 Mannschaften hinter uns hätten die gleichen Probleme wie wir am letzten Spieltag gehabt. Von daher, alles gut.
0: Ja. Ja, klar. Also es ist schon, ist schon auch so ein bisschen so ein Argument. Es war ja auch so, wie wir es letzte Woche eigentlich gesagt hatten, irgendwie so die Idee äh, volle Kraft voraus, eigentlich, ja. Und äh, ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich so, dass du dann sagst, okay, ähm, ja, Mut der Verzweiflung trifft vielleicht nicht so, aber zumindest. Ja, was soll passieren groß, ja? außer dass du vielleicht noch auf den Fünften rutscht, aber ähm, ja, damit hat jetzt, glaube ich, keiner noch mal so richtig ernsthaft gerechnet. Ja, und von daher sahen wir dann wir dann sehr, sehr guten Auftritt und du hast es jetzt ja schon eingeflochten und ich würde schon sagen, dass wir das jetzt gleich mal direkt thematisieren. Unser kleiner, äh, ja, weiß ich nicht, Offensivfußballer, der so ein bisschen überraschend aus der Torte sprang, nämlich äh, Florian kart Ich habe ihn so gar nicht in der Anfangself erwartet, ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass er überhaupt schon wieder fit ist,
1: ähm, so. Aber, ja, ich glaube, es hatte so wirklich so richtig keiner außer Trainerstab. Also von daher.
0: Ja, und es hat sich äh, doch gelohnt, würde ich denken, oder? Also der hat ja losgelegt wie die Feuerwehr. und Ja, super. Äh, und wenn er dann so, ja, ich weiß, es ist ja auch wieder so eine bescheuerte Aussage, hatten wir ja auch im Stadion schon. Ja, aber so diese Idee von, was wäre, wenn, der sich nicht so verletzt hätte und so. Also das war schon, war schon allererste Sahne, was er da aus, äh, ja, auf den Rasen gezaubert hat und äh, hat sich ja dann nachher auch mit dem Tor belohnt war überhaupt eng. Ja,
1: Mit klasse haben. Spiel gemacht, ja.
0: Ja, aber auch da kommen wir nochmal drauf, gucken wir mal, ob wir den nächste Saison nochmal sehen, scheinbar gibt es ja da äh, irgendwie große Bestrebungen des Clubs oder zumindest ein großes Interesse, ihn weiterzuhalten und ähm, ich würde mich extrem freuen, weil es ist eben einfach so ein Spielertyp, ja, hast ja gesehen Samstag Samstag, ne? den wir ähm, so vielleicht in der Form auch nicht im Kader haben, ähm, so, und den man schon halten sollte, auf jeden Fall, aber dürfte äh, schwer werden. Dürfte schwer werden, das sehe ich genauso, ja ich hatte hier bei uns auf dem Zettel so im Sendungsdokument mir nochmal aufgeschrieben, so Stimmung vor dem Spiel, während des Spiels und danach so, weil ich irgendwie fand ich habe das auch an mir selber ja festgestellt dass ja schon nochmal so eine besondere Atmosphäre in der Luft lag, ich kann jetzt auch an den 23.500 Leuten gelegen haben, die irgendwie da waren in der dritten Liga, das muss man sich auch irgendwie nochmal ganz kurz so ein bisschen, äh, ein bisschen vergegenwärtigen, aber ich fand schon insgesamt die Stimmung halt sehr, 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 sehr krass, aber auch sehr, sehr gut irgendwie. Und ja, war irgendwie ein schönes, ich weiß nicht, eine schöne Atmosphäre, schönes Kribbeln, Wie hast denn du das so gesehen?
1: Ja, genauso. Also Atmosphäre war super und ähm, ja, man hat eben gesehen, was in diesem Stadion möglich ist, wenn es voll ist. <lacht> Zumindest in den Heimbereichen, ja. Also Das war doch jetzt nicht das schon, das
0: war doch jetzt noch jetzt nicht schon der erste Seitenhieb auf Herrn Buga, oder?
1: Nein, wenn du es jetzt so sagst, doch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, also es war halt einfach, ich fand's, ja, ich fand's halt gut. Ich meine, man hat auch gemerkt, ähm, es hatten auch, auf der Nord hatten, glaube ich, auch alle so richtig Bock nochmal. Ja. Das hat man gemerkt und und ähm, ja, man hat ja, also du hast es ja selber auch erlebt, also nach dem 1-0, und es war ja schon, finde ich, das war schon nochmal eine, eine richtig krasse Emotion auch, als das Tor dann fiel, mit dem Wissen, dass es eben in Münster noch 0 zu 0 steht. Und das 2-0 dann, ja gut, das war ja dann sowieso krass. Ich meine, du hast es ja, hast es ja dann hautnah miterleben dürfen, als dann jemand hinter uns, äh, ich weiß nicht, ob er gefallen ist oder ob er gesprungen ist. Ich habe keine sein. Ahnung beides ein bisschen. Also. Ja, und dann da mehr oder weniger auf uns drauf lag, also das war schon, ja, es war toll und schade ist halt, klar, es ist schade ist am Ende nicht, nicht so, aber schön so, wie du gesagt hast, es war schon irgendwie nochmal noch eine besondere Atmosphäre.
0: Ja, ich hatte ja auch so, so richtig Bock nochmal und äh, hab mich da eigentlich, also fand das eigentlich auch erstaunlich, weil ich irgendwie so in den letzten Wochen auch durch die Leistungen und so, also das Gefühl habe, die Saison zieht, also der Saisonabschluss zieht sich jetzt so ein bisschen wie Kaugummi und so und dann war aber seit letzten Donnerstag also schon auch so mal ein bisschen so das Kribbeln da und ich bin richtig irgendwie, ich bin nach Tour gefahren, ich hab gedacht, hier, geil. Ähm, das Beste, was passieren kann heute ist, dass wir irgendwie noch in die Relegation rutschen. Das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass wir einfach nochmal einen geilen Tag hatten ähm, und die, die Mannschaft nochmal ordentlich verabschieden und so ähm, und ja, also klar und dann ähm, ging es, glaube ich, atmosphärisch ja auch dementsprechend dementsprechend los. so Also, ja, und wie du sagst, das ist da kann man gut sehen, was in dem Stadion möglich ist. Ich habe am Anfang des Spiels oder ganz kurz davor habe ich so gedacht, so Leute, die noch nie oder die nicht viel mit Fußball zu tun haben. Und ich meine, jeder hat diese Personen, glaube ich, in seinem Bekanntenkreis auch, die dann auch nicht so richtig nachvollziehen können, warum man sich das irgendwie jedes Wochenende antut. Den kann man das ja immer relativ schlecht erklären. Und dann habe ich so gedacht die müssten jetzt hier sein, so beim Einlaufen der Mannschaft mhm. und so beim ersten Einklatschen und so, die müssten dabei sein, weil das kannst du eigentlich nur, fast schon nur körperlich vermitteln, ja? was da einfach auch abgeht und so. Auch schon eine geile Geschichte. Und was ich ja auch nochmal irgendwie einbringen muss, ist äh, hier die Freibier-Ultras-Brigade, aus dem Gästeblock. Mhm. Wie, wie geil sind die Jungs bitte mit der Polonaise in den Gästeblock einzureiten und, und so. Also das war, ich weiß nicht so genau, ob das Selbstironie war oder nicht, aber ich fand es auf jeden Fall eine ziemlich geile Aktion.
1: Ich finde den, Na find den Namen schon grandios. Also, ähm, ich finde ja, also, also Fortuna Köln war das ja, ich glaube, mit den Mülltonnen, ne? Genau. Aber Freibier-Ultras, geil.
0: Ja,
1: finde ich, find ich gut. Ah, ja. Finde ich richtig gut. Aber was man halt auch nochmal sagen, weil, du, weil wir die Atmosphäre angesprochen haben, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es halt krass, nach 25 Minuten unser Capo vorne, ja, jetzt noch mal lauter, Alter, ich war schon so heiser, ja. Ja, ja, ich war nach zehn Minuten schon durch bestimmt, <lacht> das Thema war erledigt. Also. <lacht> und, und dann hörst du, ja, naja, nach dem Spiel, glaube ich, habe ich so auf dem Weg raus erstmal gesucht und also es war wirklich, ja, es war einfach geil, ja. muss man einfach mal so sagen. Es war so mit das, ich finde, atmosphärisch schon mit das Beste in den letzten Jahren. Ja. Ja, also ich hatte dann zwei Tage danach noch Halsschmerzen, das ist
0: ungewöhnlich, normalerweise habe ich das so lange nicht, aber ähm, war schon, ja, war schon kernig und ich muss auch sagen, jetzt sind wir, jetzt fangen wir von ein bisschen von hinten an, aber das macht ja eigentlich nichts, ähm, dass ich auch die Reaktion aus Block U und insgesamt dann halt nach dem Spiel auch absolut überragend fand, also gleich anzustimmen, hier FCM, wir danken dir und so und du gar nicht erst so eine Form, ja. so eine Form von, von Traurigkeit aufkommen zu lassen, sondern sozusagen, nee, Scheiß drauf, war geil, war ein geiles Spiel ähm, nochmal ein geiles Ergebnis, tolle Leistung ähm, Hashtag, Hashtag alles raushauen und äh, hat halt nicht gepasst, aber deswegen war es eben trotzdem unter dem Strich eine geile Saison und das fand ich top, fand ich cool also da auch nochmal vielen Dank sozusagen in Richtung Vorsängerpodest und so ähm, dieser Form von ja, von Fingerspitzengefühl, ja. das einfach auch zu handeln, fand ich geil und das, Auf hat, er, jeden Fall. das hat die Mannschaft ja. dann, glaube ich, auch nochmal aufgerichtet, weil du hast ja auch gesehen, so die hatten dann, als sie vor der Kurve standen, erstmal, ja, waren natürlich alle ziemlich niedergeschlagen und so weiter, aber fand ich cool. Und auch, dass er, ähm, dass der Jens Hertel nochmal bedacht wurde, obwohl ihm das ja in der Regel so gar nicht äh, gar nicht schmeckt. Aber das eben auch nochmal zu würdigen und auch nochmal sich so vor Augen zu führen, ey, äh, er hat uns jetzt zweite Jahr in Folge auf dem vierten Platz geführt mit mehr Punkten noch und so, fand ich schon sehr, sehr angemessen und, äh, ja, war nochmal so ein bisschen so der Gänsehautmoment nach dem Spiel, den sie sich aber auch alle verdient haben, wie ich finde. Also, Definitiv, ja. Ja. Das ja sehe ich, ich ganz genauso. Ja, ich meine, an sich zum Spielerischen und so ist eigentlich, pff, ja, willst du groß, äh, will man da groß sagen, ja. Also ich glaube, herausgestochen, wie gesagt, hat Florian Kahrt, ähm, definitiv haben wir ja jetzt schon gesagt, dann auch mit seinem Tor, was er, wie ich finde, überragend macht, hat er so eine ähnliche Szene vorher schon. Ja, Michel Niemeyer mit, mit seinem Tor vom Parkplatz, auch nicht, auch nicht so gut. Wunderbar.
1: Schlecht. Wunderbar. Also das hat man ja, in dem Moment, wo, wo, er, wo er schießt und wo der Ball dann so ein bisschen den, den Fuß verlässt, siehst du ja aus unserer Position, dass der, der kann nur reingehen. Ja. ja, und ja gut. Und dann, ja, der Rest war natürlich dann Emotion pur, ja. ja. Kann man den halten?
0: Den Schuss von niemandem. Den Ball?
1: Nein, der ist so verdeckt. Nee, never. Den sieht er spät. Ja. Mhm. Den sieht er so spät. Nee. Mhm. Also ja. wenn, wenn, er, wenn er den hält, äh, dann spielt er keine dritte Liga mehr. Also der war so schwer zu sehen und war so gut platziert auch. Der konnte er nicht halten.
0: Ja. Und dann gab es ja äh, zusammen mit dem Kollegen Kart. Äh, als es noch 0-0 stand, der ja, so eine Szene, wo sich dann alle furchtbar aufgeregt haben, da haben wir auch im Stadion nochmal drüber gesprochen. Ich rede von dem, ähm, von der Szene, wo es eigentlich einen Elfmeter geben muss, aber der Schiri irgendwie vorher Vorteil laufen lässt. Außerhalb des Strafraums, äh, Florian Kart nicht fällt, dann im Strafraum umgesetzt wird und ähm, es gibt den Freistoß außerhalb. Ich habe heute nochmal bei Liga 3 Online geguckt, ob denn der Kollege Rafati, also der echte, ähm, die, die Szenen, ich kann das jetzt gleich live nochmal nachrichten, die Szenen schon eingeschätzt hat, weil mich da die Einschätzung und vor allem auch die Regelkunde wirklich interessieren würde. Ich habe es aber. Nee, wir sind hier bei Liga 3 Online sind wir immer noch beim 37. Spieltag leider. Oder ich bin zu doof, es zu finden. Das kann nämlich auch sein. Aber das war eine, eine knifflige Geschichte, wo sich irgendwie alle äh, massiv aufgeregt haben. Spieler und so weiter. Und ähm, ja, wo ich mich echt interessieren würde, vielleicht auch von unserem sozusagen Axel ähm, nochmal so als Einschätzung und so ein kleiner Auftrag, ob der denn äh, also ob das sozusagen die richtige Entscheidung war oder ob man dann dann nicht, wenn der Vorteil irgendwie durch ist und der im Strafraum gefolgt wird, trotzdem etwas muss oder so.
1: Oder wie was ich nicht was ich nicht verstanden habe ist äh, vielleicht da auch nochmal eine Frage in Richtung Regelkunde, wenn er da Vorteile laufen lässt mhm. und dann zurückpfeift. Für mich war das eine gelbe Karte. Da muss dann auch zwingend nach der Vorteilsauslegung dann die gelbe Karte kommen. Ja, also ich bin der Meinung, der Spieler hat keine gelbe Karte bekommen in der Situation, der Abwehrspieler. Spieler. Weil es war ja, das Foul an sich war ja auch gelbwürdig. Ich meine, er ja, war ja mehr oder weniger fast durch. Ja, aber dann ist es so. Als er da ins Strauch hingebracht wird, naja, er war schon noch ein Verteidiger in der Nähe. Also, Aber als er da ins Strauch hingebracht wird, war schon, er wäre wär ja auf dem Tor zugelaufen von daher bin ich der Meinung, kann man da auch durchaus mal gerne Gelb geben in der Situation, aber gut, letztlich war es ja fürs Spiel jetzt nicht, ähm, nicht, nicht ausschlaggebend.
0: Ich habe jetzt hier gerade nochmal bei ähm, Transfermarkt.de diese Spielstatistik offen und hier sehe ich eine gelbe Karte für Lotte in der 53. und eine in der 63.
1: und ich glaube... ja Dann, wird das, dann war das das, okay, dann hat ja. er da Gelb gegeben. Ja, Alles klar. Es das war, glaube ich, ja. die
0: Szene in der 63. weil das Torfeld, ja. das fiel dann relativ schnell danach irgendwie. Also, mhm. alle Wie, dann war das das. okay, Könnte, könnte sein. Ne? Ja. ja. Ja, so aber ansonsten ja, ich meine Christian Beck hatte noch ein paar Chancen, ähm, so die er dann die dann nicht gemacht hat, was aber in dem Fall jetzt
1: nicht so wahnsinnig dramatisch war auch. Wobei der Fernandes in der ersten Halbzeit, wo er da versucht ihn, ihn zu überlaufen, den überragend hält in meinen Augen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also bleibt lange stehen, bietet den Christian Beck nichts an und in dem Moment, wo er dann runtergeht und der Christian Beck lufte, äh, finde ich ist ein super Reflex mit dem er da das Ding noch noch ähm, dann wegfängt oder, oder zur Seite lenkt. Das fand ich ganz stark gehalten. Mhm. Übrigens auch vom Leo Polzinga, eine, eine klasse Parade. Ja, definitiv. Beim, beim Stand von 0-0, wo er da, ich weiß nicht, zwei Minuten vor unserem Tor, da, äh, wo ich, also die habe ich schon drin gesehen. Der kommt aus acht Metern frei zum Abschluss, ich habe den schon drin gesehen.
0: Mhm. Ja, und sowas muss eigentlich auch rein. Ne?
1: So. Und dann, ja, und dann auf, siehst du auf einmal bloß, wie der Ball da seitlich am Tor vorbeikullert. Und dann dachte ich mir so, wow.
0: Ja, naja, und dann ist sozusagen auch so ein bisschen die hypothetische Frage, die wir zum Glück nicht mehr beantworten müssen, was so passiert, wenn das Ding sitzt. ja, Und wir dann zu Hause im Rückstand sind in dem Spiel. Und vor allem auch, naja, schon auch eher, also wenn, dann wäre das ja eher glücklich gewesen. Weil ich glaube, da war jetzt auch in der Phase des Spiels so kein Zweifel dran, dass wir da sozusagen am Drücker sind. so. Aber gut, das ist natürlich wieder so ein hypothetisches Ding, ähm, über das man jetzt lange philosophieren kann, in einem irgendeinem abstrusen Paralleluniversum, ist das Spiel vielleicht so gelaufen, aber wir werden es halt nie erfahren. Ne?
1: Vielleicht diskutiert ja irgendwo jemand anders über den alternativen Spielverlauf, gerade weil in irgendeinem anderen Universum das Tor gefallen ist. Ja, sag
0: ich ja, genau. <lacht> ja, ja, so in diesem anderen Podcast da. Ja. Oh
1: genau, da sprechen wir jetzt gerade über das 1-0 von Lotte.
0: Genau, ja, alternative, alternative Podcasts halt, sehr gut. Genau, ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, spielerisch, sportlich, nicht zu sagen. Ähm, ich fand es interessant nochmal, dass äh, Lotte, also dass das ganze Spiel schon auch für Lotte nochmal so einen Ernstcharakter hatte. Ich meine, die haben dann auch nach dem 2-0 nicht aufgesteckt. Das, ich finde, das kann man auch nochmal positiv erwähnen, weil im Prinzip hätte ihnen das egal ja, sein können, aber die waren trotzdem mitgespielt. Das fand ich insgesamt auch äh, super fair. War schon cool. Ja, und dann hast du jetzt hier noch was auf dem Zettel. Äh, Bierbecher gegen Atalan. Das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Und, und dahinter steht irgendwie, was für Idioten.
1: Ja, da sind, bitte, sind wohl,
0: ich,
1: ich habe im Forum gelesen bei uns, dass da, ähm, nicht wenige, also einige geschrieben, dass von der Haupttribüne, äh, ich weiß nicht wann es im, vom, vom Zeitverlauf anders war, dass da Bierbecher gegen den Atalanta geflogen sind, also gegen den Trainer von Lotte. Und also, sorry, das geht, mein, also, es geht gar nicht, also, Und da bleibe ich auch dabei, das sind Idioten. Also, ein Trainer, ein Trainer, der, Nee, nee, ich hätte mich schon mal auf. Ich wollte mich doch später aufregen. Ähm, <lacht> nein, also, nein, sorry, es geht gar nicht dran.
0: Also, Thomas wird sich heute noch aufregen.
1: Ja. <lacht> nein, das geht einfach nicht. Ich, kann nicht. ich kann nicht einen gegnerischen Trainer oder wen auch immer mit Bierbechern bewerfen, was ich nur, weil mir sein, seine, sein Anzug nicht oder sein sein auch nicht gefällt. Also, warum mache ich denn sowas? Was, was, was soll das? Das ist so bescheuert hoch 10. Ja. Sorry. Ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, letztes Punktspiel, 2-0 gewonnen, saubere Geschichte, super Atmosphäre, super Stimmung, machen wir an der Stelle den Deckel drauf, oder?
1: Ja, Leute kann gerne wieder herkommen nächstes
0: Jahr. Ja, und wir da, wir da hinfahren auf die schöne, äh, ja, den schönen Ackerparkplatz, äh, den es da irgendwie gab. Genau, aber ja, so, so ist das, wir werden uns auf jeden Fall tatsächlich wiedersehen und dann natürlich auch wieder entsprechend über berichten okay, Machen wir Lotte zu und äh, schwenken den Blick nochmal ganz kurz zumindest äh, auf das jetzt noch anstehende letzte Pflichtspiel und da muss ich jetzt Lotte doch nochmal so ein bisschen reinholen, denn äh, ich habe ja damit gerechnet und ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige, dass die Spieler, die uns verlassen gegen Lotte verabschiedet werden und die werden jetzt aber beim Landespokalfinale gegen Germania Halberstadt verabschiedet. Und äh, jetzt lasse ich dir den Vortritt. Legen Sie, ja. Le legen, Sie legen Sie los, ich ergänze.
1: Ja, also ich sag mal, vieles, was im letzten Jahr, in der letzten Saison, mit Abschluss des letzten Spiels gegen Würzburg richtig gemacht wurde, hat man gegen Lotte in meinen Augen leider falsch gemacht. Ähm, man hatte die große Kulisse von 23.000 Leuten, ich denke mal so, man weiß ja, man wusste ja am, am letzten Samstag schon grob, denke ich mal, wer den Verein verlässt. Und ich weiß nicht, also gerade auch ein Steffen Puttkammer hätte es in meinen Augen verdient, vor dieser Kulisse auch verabschiedet zu werden. Ich finde das am Mittwoch mit dem Landespokalspiel zu verknüpfen, unglücklich, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, es haben die Spieler nicht verdient in meinen Augen. Da hatten sie eine volle Hütte. Es sind ja auch wenig, relativ wenig Leute gegangen, was ich so gesehen habe nach dem Spiel. waren ja doch viele auch noch da. Und ja, war nicht schön. Hat mir nicht gefallen. Mhm. Ich hätte es gerne an dem Tag gemacht, eben aufgrund dessen, dass viele Leute da waren, dass es eben auch ein Punktspiel war, dass man, ja, ich weiß nicht, das lässt sich schlecht erklären, aber ich hätte es lieber gesehen, wenn man das am Samstag gemacht hätte und nicht morgen.
0: Ja, na dann werde ich da an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen expliziter. So. Also ich finde es tatsächlich äh, gegenüber den Spielern, die unseren Verein verlassen, eine absolute Frechheit, das nicht äh, in, in diesem Rahmen zu machen, sondern im Landespokal. Ich verstehe überhaupt nicht, was die Verabschiedung von Spielern des ersten FC Magdeburg bei einer Veranstaltung des FSA zu suchen hat. So, weil das Landespokalfinale ist keine Veranstaltung des Vereins, soweit ich das weiß. Korrigiere mich, wenn ich da, wenn ich da falsch nee, so. bin. sondern es ist eine Verbandsveranstaltung. So, ja. Das habe ich letztes Jahr, als wir in Halle waren, schon nicht verstanden. Oder wann auch immer das war. Ich glaube, letztes Jahr war Finale in Halle. Jahr, ja, das ist schon, ja. Das genau. dann, genau. Dass sozusagen der hallische fc dort Spieler verabschiedet, habe ich mich da, habe ich da schon geschimpft für den Rohspatz im Gästeblock, weil ich so dachte, ey hallo, das ist hier eine Verbandsveranstaltung, was soll das? Mach das doch. Ich meine, okay, jetzt muss man natürlich nochmal einschränkend dazu sagen, Halle hat ja sonst keine Kulisse und da hatten sie eine. Aber... Ähm, ich wollte gerade
1: sagen, das jetzt miteinander zu vergleichen ist natürlich ein bisschen schwierig.
0: Nein. <lacht> ja, aber so, weißt du, und äh, ich meine, schönen Gruß an Erwin Buger, ähm, keine Ahnung, was mit dem Mann irgendwie los ist, aber es ähm, ist der gleiche Erwin Buger, der irgendwie meinte, er würde sich dann auf 15.000 bis 18.000 Zuschauer freuen äh, im Pokalfinale, ich bin jetzt nicht so genau sicher, wo er glaubt, dass die herkommen sollen, aber gut, so, ähm, dann halt deine eine Kulisse zu haben von, naja, wenn es richtig gut läuft, irgendwie 8.000 8000 Leuten oder so. Ich glaube, Vorverkaufsstand irgendwie aktuell sind 5.000, zumindest von heute früh. Ähm, das ist einfach, finde ich, wirklich ein Schlag ins Gesicht für so verdiente Spieler. Ich meine, wir reden ja von dem Steffen Puttkammern, der war vier Jahre bei uns, der hat uns zum Ausstieg geführt. Der hat in der ersten äh, Drittligasaison und überhaupt auch immer eigentlich alles reingehauen, genau wie alle anderen halt auch. Also da möchte ich jetzt äh, Lö und Niklas Brandt und wie sie alle heißen, überhaupt nicht außen vor lassen, sondern die haben ja. alle, dazu, alle dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo wir stehen und die hätten es... Scheiße noch eins verdient, vor der Kulisse, vor der sie halt aufgedribbelt sind, äh, einfach auch nochmal den Abschied da zu kriegen und das nicht zu machen. Ich habe keine Ahnung, was da für Deals im Hintergrund gelaufen sind, aber ich meine sozusagen der Versuch, jetzt das sportlich ja tatsächlich nicht mehr so spannende Pokalfinale aufzuwerten durch so eine emotionale Geschichte von, kommt alle ins Stadion, weil dann verabschieden wir die Spieler nochmal. Das finde ich so dermaßen plump und albern. Dass ich da irgendwie wirklich anfangen muss mit Filteratmung jetzt langsam, sonst äh, kommen jetzt hier nur noch,
1: <lacht> <lacht> nur, noch, nur, noch
0: ja, nur noch unschöne Ausdrücke. So, Also es geht überhaupt nicht, sorry, was soll
1: das? Ja, ich wollte es halt ein bisschen diplomatischer sein. Jetzt, entschuldige bitte. Ja, wir
0: sind ja am Ende der Saison, jetzt ist alles egal. Jetzt kommen wir. Hier Ach, jetzt auf. ist egal? Ja, Ach so, jetzt wir alles jetzt klar. Sagen, auch Stühle zerkloppen und die Gitarren zerschlagen, was man eben so ja. macht. Ne? Buga, du Piep. Hey, <lacht> ja, na, also persönlich beleidigen müssen wir nicht werden. So ne. Habe ich ja nicht gemacht, ich habe ja den Piep gesagt. Du hast es ausgepiept, genau. Ja, aber halt echt echt schade so. Ich meine, ich mein, die werden ja. trotzdem, es wird natürlich trotzdem, denke ich mal, feierlich und auch mit Ovationen und so weiter, aber hätte man anders haben können, hätte man cool. Der Rahmen
1: ist definitiv ein anderer als am Samstag. Zumal, Absolut. Zumal mich auch
0: wirklich interessieren würde, wie viele Leute sich jetzt ein Ticket kaufen, die vielleicht doch nicht hingegangen wären. Also, wie viele Leute das ausmacht so, weißt du? die dann jetzt jetzt doch gehen. Mhm. Nicht so viele, ne? Glaube ich auch nicht. Ja. Also an der Stelle können wir ja schon mal so ein bisschen Disclaimern und, und Spoilern, dass wir beide tatsächlich das Landespokalfinale auch nicht live im Stadion sehen werden. So. Ähm, ja, es
1: ist halt eine scheiß Zeit. Ja, und ein scheiß Termin auch, so ein bisschen. Also ich sag mal, der Tag, okay, da haben da für mich sowieso nicht so viel bedeutet. Ist mir persönlich das der Tag scheißegal, aber die Zeit, 12.45 Uhr, was soll das? Also... Das jetzt schon, sind das schon Vorgriffe auf Landespokalfinals für den chinesischen Markt oder was? Genau. Also wer denkt sich denn bitte sowas aus? Ein Endspiel in einem Landespokal? Ich meine, wir sind denn nicht die Einzigen betroffen. Ich glaube, in, in Thüringen weiß ich, die spielen auch um 12.45 Uhr. Ist, ist das nicht im Zusammenhang mit diesem Finaltag der Amateure, wo
0: sie irgendwie... Ja, sind, das, ma ja, das die mag die ja Wahlzeit alles sein.
1: Oder? Ja, das mag ja alles sein. Aber was soll denn bitte eine Anstoßzeit um 12.45 Uhr?
0: Ja, exzellente Frage. Also, wie du ja äh, das,
1: aus Leipzig, das passt, Leipzig, bei mir, ja? passt bei mir zeitlich nicht. Ich bin mit der Familie unterwegs und das werde ich nicht schaffen. Also, ich wäre gerne hingegangen, aber nee, nicht um die
0: Zeit. Ja, und wie du ja aus den äh, vergangenen 19 Heimspielen weißt, bin ich ja um 12:45 noch gar nicht am Stadion. Also, das ich, äh, <lacht> <lacht> das schaffe das schaffe schaff ich tatsächlich logistisch auch äh, auch gar nicht äh, so. Und äh, ja, ich habe halt tatsächlich auch so ein Problem mit dieser, mit dieser Aufladung jetzt äh, quasi, habe ja, hab ich ja gerade schon ausgeführt, eben diese Verabschiedung dann jetzt an diese Veranstaltung zu knüpfen und äh, ja. Aber okay. Also wir werden es beide nicht sehen, wir werden es aber, äh, also zumindest in irgendeiner Weise verfolgen. nicht live. Sagen, ja. äh, ich ich werde mal gucken, es gibt glaube ich einen Stream von Sport im Osten, der das Spiel komplett zeigt. Also, es, also anschauen, werde ich es genau. Auch, ähm, aber ja, live im Stadion halt an der Stelle dann nicht. Was glaubst du denn? wie wie das laufen wird. so Also ich meine, die Voraussetzung oder die Konstellation ist ja klar, äh, Halberstadt, der übelste Underdog an sich, mit einem Trainer, der weiß, wie man höherklassige Mannschaften schlägt und der sich in Magdeburg auch ganz gut auskennt. So, und unsere Mannschaft äh, nach 38 Spielen und einer sehr, sehr langen und auch kräftezehrenden Saison, was, glaube ich, für Fans und Mannschaft gleichermaßen gilt, das ist bei mir nämlich auch nochmal so ein Ding, dass ich auch ganz schön platt bin, bin ich auch ganz ehrlich, jetzt nach ja, 36 von 38 Spielen live im Stadion, so, also äh, ja, wird das jetzt, jetzt sportliche Delikatesse oder äh?
1: Gute Frage. Ich denke, es wird eine relativ deutliche Geschichte. Und wie weit das dann eine sportliche Delikatesse ist, sei mal dahingestellt. Nichts gegen Halberstadt, äh, überhaupt nicht. Ich finde es prinzipiell erstmal saugeil, ähm, dass wir Halberstadt mit den dfb pokal nehmen, dadurch, dass wir Vierter geworden sind. Finde ich richtig geil. Ich gönne das dem Andreas Petersen wirklich sehr. Ähm, einfach, weil er meinen irgendwie auch große Verdienste hatte. 2012 bis 2014, in der Zeit, in der er hier war. Er hatte damals mit seiner Art, hätte hatte das ja in irgendeinem vorherigen Podcast schon mal gesagt, es ist halt einfach. der hat die Truppe halt einfach auch den ganzen Verein wieder wachgeküsst. 2012 und ähm, ja, ich gönne es ihm einfach, dass er DFLK spielt, aber ich glaube nicht, dass sie hier was holen werden bei allem Respekt vor Halberstadt
0: Spielt er eigentlich der Telmo Teixeira noch? Nee, ich glaube nicht
1: aber ich weiß es nicht, also das ist jetzt ohne Gewehr, das kann ich dir echt nicht sagen Telmo Teixeira Rebello heißt der
0: oder Rebello hieß der ja ich gucke gerade mal live das
1: kann ich dir nicht sagen du musst spannende Sachen erzählen ich muss spannende Sachen erzählen, oh je ich kann immer mal schnell gucken, wie es beim Europa League Finale steht sehr so gut. Äh, ja, das Falls das irgendjemand interessiert. Es spielt ja Ajax Amsterdam gegen Manchester United und es steht 1 zu 0 für Manchester United. Ernsthaft oh, nach Torf. einem Tor von Paul Pogba, weil der Ball abgefälscht wurde. Das ist eine, ja. Sau
0: ist eine Sauerei. Und Telmo Teixeira spielt beim Tus Metzingen, habe ich jetzt rausgefunden.
1: Sehr gut, haben wir das auch erklärt. Super. Und alle wissen jetzt, wie es bei Europa-League-Finale steht. Genau, und ja. ihr, ihr hört hier sozusagen
0: exklusiv, weil, ähm, ja. Im Fernsehen sieht man es ja nicht. Genau, genau. glaubt glaub nicht, was ihr im Fernsehen seht halt. Alles, was, ist die einzige Wahrheit wird hier im Podcast verkündet. Genau, vielleicht steht es auch ganz anders. Und ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht gegengecheckt. Ich, äh, ja, genau, okay, aber ja, ich sehe das Ich das an sich ähnlich, wobei ich tatsächlich mit, dieser, mit diesem Faktor Petersen und Rückkehr und so das nicht so klar sehe an sich. Also ich könnte mir schon vorstellen, wie gesagt, dass dass du als als FCM-Kicker dann vom Kopf und von von den Gliedern her irgendwann dann schon noch mal platt bist und so weiter, wird sich wahrscheinlich jetzt hier auch mit Anstand aus der Saison verabschieden, aber das ist, ja, sich da halt noch mal richtig zu motivieren und so Vollgas Vollgas zu geben, könnte ich mir denken, dass das schon noch eine Herausforderung ist. Bin gespannt, wie die Mannschaft das das angeht und denke halt schon noch, dass es eine knappere Geschichte wird, aber in der regulären Spielzeit und hat auch für uns, dann haben wir noch einen Landespokalsieg mehr, den wir uns auf die, ähm, sagt man, auf den Briefkopf, genau, auf den Briefkopf schreiben können. Ei, ei, ei. Das war jetzt eigentlich keine
1: Phrase, ne? Nein, 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 alles gut. Aber ist auch okay.
0: Übrigens live reingekommen, während wir hier gerade von Live-Sachen sprechen, ist, dass unsere U15 ähm, dank eines 4-2-Siegs über Dessau 05 ins Landespokalfinale eingezogen ist, wo wir gerade bei Landespokal... Finals sind und da ist der Gegner der äh, TuS Neustadt. Genau.
1: Ah ja, also Berthe Pokal in Magdeburg, Sehr schön.
0: Ja, sehr gut. Ja, äh, Tipp für das Spiel. Also hast du gesagt, es wird, wird eine klare Angelegenheit, du sagst 4-1. Genau, ich glaube, es wird knapper und sage, es wird ein 2-1.
1: So. Du bist okay. doch bloß zu faul, das jetzt umzuschreiben, weil das dein Tipp vom Wochenende ist.
0: Nee, das habe ich tatsächlich vorhin noch schon hinten reingeschrieben. Und
1: pass auf, die geile Geschichte ist, dass ich meinen Tipp
0: von letzter Woche natürlich erstmal also sozusagen gelöscht habe, um dann den Tipp für diese Woche hinzuschreiben. Und dann habe ich einzeln geschrieben und dann fiel mir auf, weil wir es jetzt auch sparen können. Weil der stand ja da schon.
1: <lacht> ja. ja, eben. Ah, schön. Ja,
0: reden wir nicht von geistiger Umnachtung an der Stelle.
1: Genau. Nein. Um Gottes Nein. Willen. Wie ist denn unser Aufstellungstippspiel ausgegangen, mal so aus Neugier?
0: Ja, du, du siehst es doch, aber du willst es jetzt auch noch mal hören, also ja, für alle. <lacht> also äh, ja, jetzt nochmal für, für alle Interessierten: ähm, Der Thomas hat 316 ähm, richtige Tipps abgeben können und ich bin bei 308 gelandet, was ich jetzt gar nicht tatsächlich gar nicht so schlecht finde. Aber ähm, ja, herzlichen Glückwunsch und du hast dir den äh, Titel des Fußball nur der FCN Podcast Fußballexperten damit auch noch mal nicht nur redlich verdient, sondern auch massiv untermauert. Und ich äh, ja, ich werde mich in fußballerischen Fragen in Zukunft zurückhalten. Ja, ja, das geloben wir. Also.
1: Gut. Musste ja nicht. Haben wir das auch. Da war ja, war ja auch viel Insiderwissen äh, über die Telefonleitung vorhanden. Also von daher alles gut. Ja, das, stimmt. das stimmt. Gut,
0: dann ähm, ja, haben wir, glaube ich, das Landespokalfinale auch erstmal ausreichend gewürdigt. Allen, die da morgen hingehen, auf jeden Fall viel Spaß und wir werden das dann in der kommenden Woche auf jeden Fall auch nochmal kurz mit aufgreifen, zumindest das, was wir davon dann gesehen haben. Mal gucken, ob noch irgendwas Spektakuläres passiert, dann werden wir uns beide ärgern, dass wir nicht da waren. Aber ja, mal schauen,
1: greifen wir nächste Woche nochmal mit auf. Nee, was heißt ärgern? Nee, der Termin war sehr kurzfristig. nee, ich ärgere mich da nicht. Uh -uh. Nee, also ich ärgere mich jetzt auch nicht, aber wenn jetzt quasi,
0: wenn wir dann morgen ein spektakuläres 7 zu 5 sehen, äh, nach Verlängerung. Dann ist es, ja, dann ist es so. Mit, mit Traumtouren, Drama und allem möglichen Kram, dann ärgert man sich ja hinterher dann wahrscheinlich doch wieder, ja, dass man da nicht da war. Aber gut, es wird auch egal sein, weil wir, es ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Gut. Genau, und dann würde ich sagen, bevor wir auf unsere Rubrik Sonstiges kommen, jetzt sind wir ja hier gerade schon so ein bisschen im Austrudeln der Saison und quasi letztes Pflichtspiel, gucken wir doch schon mal so ein kleines bisschen zurück auf die ähm, ja, auf die Saison und können dann glaube ich auch zu Sonstiges irgendwann direkt entspannt überleiten. Weil ja, dass sich so ein paar Sachen auch überschneiden. Dein Fazit so nach der Saison insgesamt? Gut, medium, schlecht? Nein, ist es.
1: Kann ich es unterteilen? Ja, also, ich, ich, drittel das jetzt mal so ein bisschen, ja. Also, oder, ja, Saisonauftakt kennt, wissen wir alle. Die ersten sechs Spiele waren nicht so berühmt. Dann gefolgt von einer richtig guten Serie bis zur Winterpause. Ja, und dann kam diese unsägliche, unentschiedene Rückrunde. Ähm, letzten Endes glaube ich aber, und du hast es ja auch schon gesagt, letzten Endes glaube ich aber, dass es eine richtig geile Saison war. Wir sind Vierter geworden. Wir sind, also wieder, und das Thema mit vierten Platz bestätigt. Wenn ich da an die Stuttgarter Kickers denke, die sind äh, als Vierter im Nachfolgejahr abgestiegen. Ähm, wir haben diesen Platz bestätigt. Wir haben mehr Punkte geholt als im letzten Jahr. Wir stehen wieder im Landespokalfinale. Wir haben Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal in der ersten Runde einen richtig guten Fight geliefert. Mit der Saison kann, darf und muss man, glaube ich, auch letzten Endes sehr zufrieden sein. Das ist mein Fazit.
0: Ja, also mein Fazit fällt tatsächlich ganz ähnlich aus. Ich habe vorhin nochmal ähm, einen Text gelesen beim MDR mit, also von Daniel George, mit äh, Mike Franz. Da ging es ein bisschen um die Kaderplanung auch und so. Und der hat auch nochmal deutlich gesagt, dass eigentlich alle, nicht eigentlich, sondern dass einfach alle im Verein. Auch äh, immer alles gegeben haben, um eben das meistmögliche rauszuholen. Und wenn jetzt das meistmögliche mit dieser Mannschaft in dieser Saison halt der vierte Platz mit mehr Punkten als im Vorjahr ist, ist das auf jeden Fall, glaube ich, aller Ehren wert. So, also wenn ich so auf die Saison nochmal zurückblicke, wir machen das ja in der nächsten Woche nochmal ein kleines bisschen ausführlicher, dann ähm, ja, ist das, sind das auch so emotionale Sachen, die da bei mir so hängen bleiben. Also, ich kann mich gut erinnern am Anfang der Saison, dass ich da schon noch so ein bisschen Sorge hatte, als wir nicht so richtig in die Gänge gekommen sind, dass es jetzt vielleicht doch so die Saison wird, die wo viele immer gesagt haben, ja, zweites Jahr und so weiter. Oh. Da, ja, naja, klar, weißt du, dass wir da, dass wir da doch länger unten drin stehen und ähm, ja, dann hatte sich das ja zum Glück noch mal so ein bisschen gewandelt und ähm, ja, dann war man eigentlich in gutem Fahrwasser. Dann kam halt die Geschichte mit Hannes dazu, die auch noch mal so ein, äh, ja, einfach ein krasser Einschnitt insgesamt, glaube ich, war, die auch vieles verändert hat. Auch da werden wir nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Und äh, ja, dann gehen wir aus der aus der Hinrunde raus mit irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Siegen am Stück. Diesem geilen Spiel auch in Lotte, was auch insgesamt mit allem, was so da dazugehörte, Spaß gemacht hat. Also sowohl vom Spielverlauf her, als auch irgendwie vom ja, von dem ganzen Ambiente dort so und dann ja kamen so die Einschläge ja also erst so diese Transfermeldung Sebastian Ernst geht äh, Richie Weil kommt dann ähm, na ja diese unentschieden Geschichten wie du schon gesagt hast ein paar Umstellungen und so und ja dann hat man immer noch so ein bisschen gehofft ja also dann war das bei mir zumindest äh, ja doch auch relativ relativ deutlich so dass ich gesagt habe okay das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr und dann gab es doch noch mal so vom letzten Spiel noch mal so das große Kribbeln also schon noch noch mal so ein emotionaler Achterbahnfahrer ja? Genau.
1: Ja, aber letztlich letztlich kann man ja doch festhalten, wenn man überlegt, ähm, mal wenn man jetzt die ersten sechs Spiele mal ausblendet und wenn man sagt, die Saison für uns beginnt dann so ab diesem ab diesem Spiel in Münster, was wir dann gewonnen haben. Ähm, es war im Prinzip war es wieder so, wie ich, wie ich mir das persönlich gewünscht habe. Du hast mit dem Abstieg nichts zu tun, mhm. ja und bist, bist immer in in, in sicheren Fahrwassern unterwegs und hast bis zum Ende oben angeklopft. Phasenweise nicht nur oben angeklopft, sondern du warst schon drin in der Tür mit einem Fuß. Super. Super. Also, man darf ja auch nicht vergessen, dass ja das, was, was, was mir immer so ein bisschen zu kurz kommt, wir spielen ja immer noch zum Großteil mit unserem Regionalliga-Kader. Zumindest jetzt in dieses, auch noch in dieser Saison. Das ist so ein Großteil die Mannschaft, mit der wir aus der Regionalliga aufgestiegen sind. Und wir sind mit dieser Truppe in der dritten Liga zweimal Vierter geworden. Wenn man dann sieht, was Münster da teilweise veranstaltet in Sachen Spielertransfers, was Chemnitz veranstaltet hat in der Vergangenheit, Aalen, ja, die haben wir jetzt zweimal hintereinander hinter uns gelassen. Also, wer damit nicht zufrieden ist, Entschuldigung, <lacht> nee. Kann ich nicht ja. verstehen.
0: Ja, vor allem stell dir, jetzt stell dir vor, dass äh, da kommen wir auch gleich nachher nochmal drauf, dass Regensburg tatsächlich hochgeht gegen 1860, ja. Dann äh, sind sozusagen, während quasi alle Mannschaften, die vorhin stehen, dann eben auch aufgestiegen so, ja, und dann sind wir im Prinzip. Ja. Die beste Mannschaft vom Restklassement, was halt noch in der Liga ist. Und das ist schon, und das, wie gesagt, zweimal in Folge dann. Wie gesagt, wenn Regensburg ja. das packt, sehe ich ähnlich. Äh, ist aller Ehren wert. Natürlich steigen auch die, die ähm, wie sagt man, die Ansprüche so ein bisschen, oder? Äh, natürlich. Und das ist ja, ich meine, da haben wir uns ja beide auch sicherlich bei ertappt, halt ja, schon auch etwas genauer über die zweite Liga nachzudenken und so weiter. Und ja,
1: klar, natürlich. Ich meine, die Chance war
0: definitiv auch da, aber ich äh, bin da schon auch so der Meinung, auch schon noch nochmal mit ein bisschen Vorausschau auf die nächste Woche, dass wir jetzt glaube ich in einer ziemlich guten Position sind, also auch in der gefährlichen vielleicht, aber auch in einer ziemlich guten Position sind, zu sagen, so nächstes Jahr sollte dann der Anspruch nicht mehr sein, wir spielen gegen den Klassen, also gegen den, gegen den Abstieg, sondern wir wollen quasi unseren vierten Platz aus den letzten beiden Saisons halt schon noch nochmal um mindestens einen Platz verbessern so und da haben wir glaube ich eine ganz gute ganz gute Konstellation jetzt auch mit dem mit dem größ also mit dem Stamm der so zusammenbleibt und die Möglichkeit den einen oder anderen Neuzugang da vielleicht noch hinzuzufügen der dann eben noch den Ticken bringt den wir vielleicht jetzt nicht hatten und da sehe ich uns schon noch relativ deutlich äh, mit mit im Rennen und in der Favoritenrolle so jetzt mal in die Tüte gesprochen ohne irgendwelche Neuzugänge zu kennen und so
1: ja das nächste das nächste Thema ist ja vielleicht hat ob das von oder war das dann auf den Saisonausblick äh auf die kommende Saison packen können. Das nächste Thema ist ja, wenn der Verein jetzt im Sommer mit den Ticketpreisen äh, verantwortungsbewusst umgeht, bin ich der Meinung, mit dem, was da eventuell hochkommen kann, hochkommen wird und was da runterkommen kann aus der Bundesliga, aus der zweiten Bundesliga, ähm, kann ich, kann man glaube ich auch davon ausgehen, dass man den Zuschauerschnitt durchaus wieder halten wird, den wir jetzt haben. Und das ist ja dann auch aller
0: ja, das musst du dir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das gehört ja auch so ein bisschen mit zur Bilanz schon. Wir reden hier von der dritten Liga, ja, und wir reden von einem Zuschauerschnitt im Durchschnitt von irgendwie 17.100 und ein paar zerdrücken. Ja, es ist der Hammer. Also, ja.
1: Ja, da brauchen andere Vereine in diesem Land brauchen wir so einen Schnitt drei Jahre. ja. Also, genau. ja, von daher. Also ich sag mal, wir betreiben natürlich mit aller Enttäuschung, die da auch da war am Samstag, kurze Zeit, zumindest bei mir, kurze Zeit, zwei, drei Minuten, dann war das aber auch vorbei. Ähm, ich betreiben schon Jammern auf hohem Niveau in den letzten zwei Jahren, das muss man einfach mal so sagen. Hm. Was ja auch sehr schön ist. Ich meine, das haben wir uns 25 Jahre gewünscht, äh, dass es so läuft. Wir, ja, sind da ich meine, wir fahren jetzt auch noch über Dörfer, wir müssen jetzt auch noch nach Halle und wir müssen jetzt auch noch nach Aalen und Aber es ist halt, es ist halt so, diese, diese Zeiten, Meuselwitz, ohne den Verein dort zu nahe zu treten, ähm, Meuselwitz und keine Ahnung, Plauen und wo wir da überall waren, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei und das sollten wir halt uns auch doch immer noch immer mal wieder bewusst machen, wo wir eigentlich hergekommen sind vor zwei Jahren. Ganz genau.
0: Ja, ja und dann ist es natürlich auch sozusagen der Magdeburger Fanseele ja irgendwie auch äh, auch eigen. Dann auch eben gleich das Maximale so zu fordern halt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben das ja hier auch gesagt, wenn du in der Winterpause, wenn du auf dem zweiten Platz überwinterst, so ja, dann muss man schon, glaube ich, auch den Anspruch anmelden, den dann zu verteidigen. Und wenn man das das sozusagen als Maßst als Maßstab nimmt, dann kann man natürlich schon sagen, okay. Ähm, aber insgesamt, ja, jetzt wiederholen wir uns, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Geschichte, eine sehr erfolgreiche ja. Saison. Kann man mit. Genau. Kann man, ne, nehmen wir so. so.
1: Ja, gerne sogar.
0: Genau. So, zum Rückblick Teil 1 gehört auch, dass uns äh, wir ein allgemein bekanntes sieben Spieler verlassen werden, nämlich der Herr Rasek, der Herr Brandt, der Herr Zingerle, der Herr Löhmannsröhm, der Herr Puttkammer, der Herr Novi und der Herr Sprenger das sind, glaube ich, die sieben. Und ähm, ja, lass mal kurz durchgehen, so wie äh, krass oder nicht krass und so weiter diese, ähm, diese Geschichten sind und dann können wir nämlich auch gleich äh, elegant überleiten zu dieser lustigen MDR-Spielerbewertung, über die du dich ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja, zu der, also zu der du auf Twitter auf jeden Fall kommentiert hast, wenn ich das richtig weiß. So.
1: Nee, noch nicht, noch nicht. Da waren mir die Zeichen zu wenig. Achso,
0: okay. Also, <lacht> ja, ja. Hast du die ganze, ganze Feuer sozusagen für jetzt aufgehoben?
1: Nee, nichts Feuer. Nein, 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 Alles gut. Okay. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, wir fangen mal an. in der Reihenfolge gehen, die du hier aufgeschrieben hast. Ja, ist, jetzt, äh, ist so, wie es mir eingefallen ist und jetzt nicht
0: unbedingt nach irgendwie Güte oder so, aber lass mal lass mal nach der Reihenfolge gehen, genau.
1: Ja, Rasek. Schade. Schade, dass es, dass es scheinbar irgendwie nicht so richtig gepackt hat, äh, sein Potenzial, was er durchaus auch meiner Meinung nach hat, so also ein bisschen auf den Rasen zu bringen. Ja. Wir wissen ja auch, du hast ja auch gesagt, vor der Saison war er, glaube ich, einer der größeren Gewinner in der Vorbereitung, konnte ja. das dann aber leider, konnte das dann aber eben leider nicht auf den Rasen bringen, ja, als die Saison dann losging. Und ist ein bisschen schade. Ich finde es schade für den Jungen, aber wünsche ihm natürlich, dass er äh, einen Verein findet, wo er dann auch mehr Spielanteile bekommt und äh, sich dann auch entsprechend weiterentwickeln kann.
0: Ich glaube, das ist halt auch so ein ganz cooler Typ. So, oder halt einfach ein guter, ein guter Junge von einem, was man so, so ein bisschen hört, aber ähm, ja, das Ding ist halt auch, jedes Mal, wenn er dann so reinkam, zumindest jetzt in den letzten ähm, paar Begegnungen, hat er ja dann schon auch sich reingehauen, wie gesagt, das Tor in allen gemacht, so, aber irgendwie, ja, zum Beginn der ja, sich hm?
1: Ja, aber dass sich reingehauen hat, das würde ich ihm eigentlich in keinem Spiel absprechen wollen, also ich denke, so hast du auch jetzt nicht geweint. Ähm, ne, habe
0: ich genau, naja.
1: ähm, Aber es war halt einfach scheinbar irgendwie, hat so ein bisschen so dieses letzte Quäntchen gefehlt, um da einfach auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, da auch zu hinterlassen zu hinterlassen da auf der rechten Offensivseite ja und da hat also wenn man jetzt nochmal so ein bisschen überlegt hat ja auch die rechte Offensivseite
0: so war ja auch immer so der Posten wo Jens Hertel eigentlich viel probiert hat ne also, mhm. also ja. hat, da hat er mal den Chart gehabt dann hat er mal den Polito dort spielen lassen dann hat er glaube ich angefangen hat er glaube ich sogar nee hat er mal angefangen hat er mit K aber der war links ähm, ja, aber also der Punkt ist auf jeden Fall, dass ich da, also das es offensichtlich so ein bisschen so eine Baustelle äh, war, wo sich keiner so richtig äh, festspielen konnte und er dann eben auch nicht so die erste Option war leider, ja. Aber gut, ich sehe es wie du, ähm, hoffe, dass er da in der dritte, er sagt ja selber, irgendwie dritte Liga oder Ausland, dass er da einen guten Verein findet und äh, dass der Junge kicken kann, hat er, glaube ich, gezeigt. Und ich glaube, seinem Marktwert war das jetzt auch nicht unbedingt abträglich, dass er in der dritten Liga noch ein paar Minuten hatte. Von daher passt das schon. Ähm, eine, Ab eine Abgang, der mich überrascht hat, ganz ehrlich, ist Niklas Brand. Das äh, hat mich gewundert. Also ja, Lö stand ja dann irgendwann äh, fest, hatte sich ja dann irgendwie doch noch mal ein bisschen deutlicher angedeutet, der wird ja mit Hansa Rostock in Verbindung gebracht. Aber ähm, als das rauskam, habe ich so gedacht: na gut, dann steigen eigentlich jetzt die Chancen für für Niklas Brand, was man so hört, ist, dass er eigentlich auch gern bleiben wollte, wohl. Wenn mein erster Gedanke so war, naja, vielleicht war er auch einfach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit. Man vergisst ja auch immer, dass Spieler ja durchaus auch vielleicht einen Wechselwunsch heben können. Ne? Aber irgendwie, Ja, natürlich. Aber irgendwie wohl wohl halt nicht. Und das hat mich schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen erstaunt.
1: Ja, dachte ich auch. Also weil Durch den Abgang vom, vom Jan Löhmannsröm, wie du schon sagst, war das natürlich, ich habe eigentlich auch gedacht, okay, dann wird der Niklas Brand wahrscheinlich bleiben, aber dem ist nicht so. Ja.
0: Bin ich gespannt, was sie da in der Hinterhand haben für die Position, weil du hast im zentralen Mittelfeld ja schon, also es reißt ja schon ein ziemliches Loch, wenn du da zwei, deine beiden Spieler abnimmst, mhm. die sich da abwechseln. Ja. Und Finde äh, ich auch, ja. der Herr, der Herr sowieso ja auch nicht wirklich jünger wird, äh, muss man da wohl schon eine ziemlich gute Idee haben. Ähm, ein, ein Name, das machen wir gleich in einem sonstigen Segment, geistert ja schon so ein bisschen durch die Gazetten, aber du brauchst ja dann schon noch einen zweiten. Nun ja, und äh, ja, ach, der Niklas Brandt, eigentlich auch ein, eigentlich auch ein super Typ und der wird unterkommen, also ich denke, Madrid Liga Minimum. Ähm, dass er da sicherlich was findet, also manchmal eigentlich gar keine Gedanken drüber, dass das irgendwie, dass wir uns da nicht nochmal wiedersehen, so. Ja, dann Leopold Zingerle, für mich auch unverständlich, aber da hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber diskutiert, möglicherweise, ähm, ja, eine Sache von verzockt oder so. Auf jeden Fall super schade, ähm, dass er den Verein wechselt, da bin ich ganz gespannt, wo er wieder aufpoppt, irgendwie. Und ja, finde ich schade. Hätte ihn, glaube ich, also ich hätte mich äh, gut mit dem Gedanken anfreunden können, habe ich glaube ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass er so auf die nächsten Jahre einfach die Nummer 1 ist, ja.
1: ja. hat nicht so sein, aus welchen Gründen auch immer, ja. Ja gut, Lö äh, wird ja, wie gesagt,
0: mit Rostock in Verbindung gebracht, könnte da auch eigentlich ganz gut hinpassen. So, und äh, ja, also wenn ich jetzt mich hätte entscheiden müssen zwischen Herrn Löhmannsrömen und Niklas Brandt, hätte ich, glaube ich, eher Niklas Brandt behalten als Herrn Löhmannsrömen. Obwohl ich den auch absolut geilen Typen finde, auch ein geiler Spielertyp, den du halt so brauchst irgendwie, aber ja, weiß nicht, Brandt ist, ist da schon noch, wäre da schon noch der bessere Fußballer tatsächlich, glaube ich. Und ähm, ja, das hatte sich irgendwie auch so ein kleines bisschen ja dann schon noch angedeutet. Schade drum, auch
1: da so... Ja, jetzt kommen wir zu dem, glaube ich, wo wir alle uns einig sind. Das ist wahrscheinlich so der, ja, kann man schon sagen, traurigste Abgang eigentlich, ja? mhm. der Steffen Puttkammer. Also da muss ich auch sagen, das finde ich persönlich unheimlich schade. Ähm, den hätte ich ja gern noch zwei, drei Jahre gesehen, wenn nicht sogar noch länger, weil ich denke mal, auch die Saison jetzt gerade die Rückrunde hat ja gezeigt, äh, was für ein toller Charakter der Steffen Puttkammer einfach auch ist. Ja, hat die ganze Saison mehr oder weniger hinten dran gestanden. Ich habe nicht einmal nicht einmal irgendwo was gelesen, dass er da irgendwie in Anführungsstrichen Stunk gemacht hat oder erwartet hat, dass er so spielt. Ganz im Gegenteil, wenn er reinkam, hat er Leistung gebracht. Also das war ja, das war, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, wo er dann nach einer Verletzung von irgendjemandem reinkam, wo, wo wir dann auch beide gesagt hatten im Stadion, ja gut, das ist jetzt ein 1-zu-1-Tausch. Ja, und das ist, das ist halt auch... Auch viel wert, wenn du wenn du solche Leute auf der Bank hast, wo du dir halt sicher sein kannst, okay, den bringe ich und da weiß ich, was ich habe. ja mhm. Das ist dann und ah, ist, ah, ich könnte, nicht, das ist, da finde ich wirklich, das, da bin ich wirklich auch echt traurig drüber, dass der Steffen Puttkammer geht, weil mir, den hätte ich gerne noch ein bisschen länger hier im FCM-Trikot gesehen. Mhm. Also für mich ist das tatsächlich der nachvollziehbarste Abgang. So. Also außer, außer denen,
0: außer die sowieso auf der Hand liegen, wie, äh, wie gesagt, Rasek, kaum Spielzeit gesehen, Novi und so
1: kommen wir noch dazu. Aber Puttkammer, ich meine, der Mann ist 28, ja, ähm, eigentlich für, für ihn persönlich, keine Frage, ja, aber bist, es ist halt mh. unheimlich schade. Er ist auch 2012 hierher gekommen und, oder 2013 dann der, der ich glaube, der Andras Petersen hat ihn dann geholt. Und er war ja eigentlich nie wegzudenken. Ja, ich meine, er ist Abwehrchef unserer Aufstiegsmannschaft gewesen und auch im ersten Drittligajahr und schade, unheimlich schade. Ich finde es persönlich von seiner Warte, dass er sich jetzt auch einen neuen, dass er da auch guckt, dass er einen neuen Verein ist, alles klar, Ein absolut nachvollziehbar. 28, der ist im besten Alter, ja, der wir spielen, ist doch völlig verständlich. Und trotzdem, ich bleib dabei. Ich finde es unheimlich schade.
0: Ja, naja, also klar, auf der Ebene, auf jeden Fall finde ich das auch. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen überlegt, so die prägnanteste Szene, die mir einfällt aus der aktuellen Saison ähm, mit Steffen Puttkammer und das ist tatsächlich seine Einwechslung in Lotte, wo er... Uch, eben, wo im
1: Tarek das 3-1 auflegt. Genau, wo,
0: genau. Ganz genau. Wo reinkommt, glaube ich, erste oder zweite Ballberührung und dann gleich das Ding so. Ähm, ja, und das ist halt äh, Steffen Puttkammer. Ja? Ähm, schon eigentlich auch, wie, wie du jetzt sagst, ein Spieler, da weißt du ganz genau, der kommt rein und auf den kannst du im Großen und Ganzen bauen. Ab und zu haben wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle schon noch mal gemeckert, aber das ist irgendwie wahrscheinlich aus Fan-Perspektive normal und ja, schade. Schade für die Mannschaft, aber alles gute Putti, an der Stelle und du wirst ja. du wirst unterkommen und das wird gut werden und ich hoffe, dass wir nicht gegen dich spielen müssen, weil das äh, wäre dann schon doof insgesamt.
1: Ja, ich wünsche ich wünsch ihm auch wirklich, dass er einen drittliga verein findet, der ihn unter Vertrag nimmt, auf jeden Fall. Ja, und ich, äh, ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch auf Wiedersehen, wenn er herkommt, weil ich einfach mal auch ein Stück weit davon ausgehe, dass er hier auch Beifall bekommen wird. Mhm.
0: Meinst du, wir machen dann so eine neven subotic geschichte
1: Ob es dann so krass wird, weiß ich nicht, aber er hätte, er hätte auf jeden Fall verdient, dass er dann hier auch Beifall bekommt. Ja. Ja. Das sehe ich einfach so. Genau, sehe ich ähnlich. So, dann haben wir Lukas Novi äh, noch irgendwie als Abgang. Ja, größter Subur. Pechvogel in den letzten zwei Jahren, kann man glaube ich
0: gut, Ja, das ist ganz
1: gut. Also das ist ja, der Bengel, der tut mir auch so leid, der kommt hierher und du denkst dir so, naja, mal gucken, na, wie, wie er sich so schlägt, und dann verletzt er sich, und ich weiß nicht, drei Minuten hat er, glaube ich, gespielt. Genau. In den zwei Jahren. Oh, es ist so bitter, das ist so bitter. Ja, alles Gute kann man da nur sagen, und hoffentlich wird er nicht nochmal so eine Leidenszeit haben in, in seiner Karriere.
0: Ja, genau. Mal gucken, wo er wieder auftaucht halt so. Also er wäre ja schon auch spannend, aber dann doch nochmal Regionalliga irgendwie, oder ob es dann vielleicht doch nochmal für die dritte Liga reicht, aber war ist eigentlich eher unwahrscheinlich, oder? Das ist ja
1: sozusagen, konnte sich ja nie zeigen so richtig. Also von ja, das ist, das ist das Problem, ja. er hat ja nie die Chance gehabt, irgendwie mal über einen längeren Zeitraum zu zeigen, was er drauf hat, ja. Und genau. Bitter.
0: So, dann ist der siebte Abgang hier noch Moritz Sprenger, wenn ich das jetzt richtig, ja, ich glaube, ja. Genau, also dessen Laie endet er, der geht zurück nach Wolfsburg in die zweite Liga nächste Saison. Ähm, <lacht> Sehr schön. Wie, wie, wie ich das jetzt einfach wieder lege, in der ich subtil eingeflochten habe. Ja? Super, ja, grandios, Du ja, genau. bist einfach der Beste.
1: Ja, oh ja, ja, okay. Und jetzt
0: komme ich, komme ich nachher wieder nicht durch die Tür. Eine tolle Wurst. So, <lacht> ähm, ja. Also Moritz Springer, cooler, cooler Saisonbeginn eigentlich und dann eigentlich auch ja Verletzungspech. Ja, also. Hm. Ja. Schade drum, aber auch auf jeden Fall auch ein Junge, der kicken kann. Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Und es ähm, ist halt in Wolfsburg immer so ein bisschen schwer, in so einem 60-Mann-Kader oder was auch immer die da haben.
1: Ähm, 60 mann
0: Ja, na, ich weiß nicht, wie steht es. Ja,
1: da haben wir aber viele Spieler einen Vertrag nur für die erste Liga. Da wird sich einiges von, von, von allein lösen jetzt im Sommer.
0: Ja. Also. okay. Ja, und da äh, klang es ja so, als dass äh, Moritz Springer auf jeden Fall auch erstmal zurückgeht und andererseits bei Florian kart vernimmt man da jetzt erstmal keine Töne, dass man ihn so mit Macht halten will, wobei, mhm. ich, auch, wobei ich auch glaube, dass äh, solche, solche Geschichten, so ganz junge Spieler, ähm, die bei einem Erstligisten unter Vertrag stehen, da geht, glaube ich, für uns, ja, lege ich mich jetzt mal weit aus also dem Fenster, so immer ein Leihgeschäft, also so ein Ersatz für die Kaderposition zu bekommen, sollte tatsächlich, glaube ich, möglich sein, weil da war, glaube ich, schon auch, unterstelle ich jetzt mal gar nicht so sehr die Idee, ihn da gleich von Anfang an so viel spielen zu lassen. Dann gab es ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison. sondern Es war ja schon noch eher so eine Geschichte, werfen wir rein und gucken, ob er sich und wie er sich entwickelt. Und ich glaube, da findet sich bestimmt auch nochmal eine Alternative, die vielleicht in einer ähnlichen Form, also mit Laie oder so, dann halt nochmal bei uns aufschlägt. Genau. Jo. sollte man wohl denken. Genau, gut. Und damit wären wir quasi mit unserem kleinen äh, Fazit und Rückblick fast schon soweit fertig und verlagern alles oder vertagen den ganzen Rest auf die nächste Woche und würde sagen wir kommen aber doch schon noch mal so ein bisschen zum Spekulatius und so und gucken mal im ja, ersten Thema in dem, im Bereich Sonstiges auf die Neuzugänge Gerüchteküche die sich so äh, ja der, der so wabert derzeit wie das eben immer also so ist. also machen wir die
1: Spielerbewertung doch nächstes Jahr äh, nächste Woche
0: stimmt wir wollten die Spielerbewertung noch machen ja ja, streicht das einfach, spult nochmal zurück und löscht das, was ich gerade gesagt habe und äh, wir machen noch die Spielerbewertung, richtig. Also, genau, ähm, um das nochmal ganz kurz einzuführen, der MDR und zwar die Kollegen Leiste und äh, George, wenn ich das hier richtig sehe, haben eine Bewertung uns unserer Spieler vorgenommen, so stark waren die Blau-Weißen, das FCM-Spielerzeugnisse. Genau. Äh, wollen wir so durchgehen und gucken, ob wir das gut oder schlecht finden, oder willst du eine globale? Ja.
1: Nein, nee. <lacht> komme ich gleich drauf, was ich da sagen wollte. Gut. Na dann
0: leg los. Leopold Zingele kriegt von äh, vom MDR eine
1: 3-. Ja, also tolle Position zu bewerten ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Also ähm, ich mache den beiden auch überhaupt keinen Vorwurf. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, ich finde den den Artikel an sich eigentlich ganz gut geschrieben. Es ist super gemacht und ist auch äh, scheinbar hat man sich da wirklich viel Zeit genommen, weil es ist ja auch nicht so einfach, das einfach mal so zu machen. Und diese Eindrücke, die man da hat, sind, glaube ich, auch immer subjektiv. Lässt sich auch nicht vermeiden, da eine gewisse... Weil wenn du objektiv bewerten willst, glaube ich, ist es unheimlich schwierig, weil da brauchst du Daten, die du dann auf die entsprechende Position münzt, wo du dann sagst, okay, da hast du halt wirklich, was du bewerten kannst. da finde ich prinzipiell unheimlich schwierig zu bewerten. Warum? Warum? Also es ist ja so... Auf Twitter hieß es ja dann, der Bretlo von von Halle und der Flecken von Duisburg haben halt mehr mehr Paraden zeigen können, als zum Beispiel Leopold Zingerle. Ja, es ist ja nicht die Schuld von Leopold Zingerle, dass die Abwehrreihen von Halle und von Duisburg in der Beziehung hin und wieder mal löchrig waren. Ja, ich meine, Was hatten denn die Stürmer gegen uns mal für Großchancen? Das waren relativ wenig. Und wie willst du dich dann auszeichnen als Torwart? Da kannst du nur ein solides Spiel machen, ja, ohne grobe Fehler. Die hat hatte Leopold Singel am Anfang gegen Zwickau ja drin gehabt. Zumindest einen großen. Ja, aber was willst du denn dann machen? Ne? Und das dann zu bewerten, ist unheimlich schwierig. Und da eine 3-. Wenn man jetzt auch mal die zwei Spieler aus der Hinrunde noch nimmt, die er gemacht hat, wo er, finde ich, überragend gehalten hat, finde ich, kommt er ein bisschen zu schlecht weg bei den Kollegen vom MDR.
0: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also... Ähm ja, die, also er hat ja auch Sachen gehalten, die er nicht unbedingt halten muss. So. Also ja, Leute zu, Lotte zum Beispiel.
1: Ja, äh, genau. Den Ball,
0: ja. Genau, und dann halt die ganzen Elfmeter-Geschichten. Ähm, Gab es ja auch nochmal so eine kleine Story. Ähm, Stimmt, auch drei, drei oder vier. Und vier waren es, glaube ich. Das ich ja. jetzt nicht aus dem Kopf, aber auf jeden Fall. Dann haben wir äh, ein paar gehalten, ja. Auf jeden Fall genau. einige, ja. Und, ja gut, ich meine, das Ei, was er sich da ins Nest legt äh, gegen Zwickau, bin ich ja immer noch der Meinung, dass das auch ein Abstimmungsproblem einfach ist mit dem Weil. Ja, ich weiß nicht, ich hätte ihn da glaube ich auch ein bisschen besser wegkommen lassen. Also, vielleicht eher so eine 2- hätte ich ihm gegeben für eben, wie gesagt, die Wackler, die er ab und an mal drin hatte. Aber dann, wenn er gespielt hat, war das doch safe. Also, ja, naja. Gut, was wäre was wär deine Note so für Herrn Zingerle?
1: Eine 3 plus.
0: 3 plus, okay. So, als nächster Mensch ist hier Lukas Novi. Ja, steht hier drin. Äh, nicht bewerten. Ja. sehe ich, seh ich eigentlich ähnlich. Lässt sich,
1: da lässt sich, glaube ich, nicht drüber streiten.
0: Aber auf dem, auf dem Bild beim MDR hat er coole Schuhe an. Äh, aber gut. Dann äh, haben wir Christopher ja. Handke.
1: Ich finde, ja ein schönes Trikot mit einem schönen Emblem drauf.
0: Ja, das auch. Sehr klar. So. Und <lacht> er hat die Haare schön. Aber das ist wir sind ja hier kein Modepodcast. So, also Christopher <lacht> Christopher, wo wir gerade bei Haaren sind, Christopher Hanke, genau. Kriegt von, ähm, vom MDR eine 3. Solide Saison des Innenverteidigers und wenn er fit war, wurde eingesetzt, hat aber Reserven in der Spieleröffnung und weitere Einwürfe, so.
1: Ja, das wäre jetzt eine Bewertung, wo ich zum Beispiel mitgehen würde. So. Also, Hanke war ja mein persönlicher Spieler Hinrunde. Okay. Und, also ich würde sagen, da ist eine 2 minus durchaus angemessen. Ich kann mich an, keine, an keinen groben Schnitzer erinnern über die ganze Saison. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Und äh, Spieleröffnung, ja, gut. Aber zeigt mir mal in der dritten Liga äh, zehn Innenverteidiger, die eine herausragende oder eine gute Spieleröffnung haben. Vergiss es. Ja, ja ist
0: richtig. ja. Naja, und er hat ja schon noch so ein paar Assistpunkte gehabt, ne? Also, es gab ja irgendwie in der Hinrunde dieses eine Raketen-Hereingabe-Ding, was Christian Beck dann mit dem Kopf wo ich mich heute noch frage, äh, warum der nicht komatös dann das auf dem Boden lag nach dem Pass? Das war ja mehr so ein Abschuss. <lacht> ja, gegen Kiel, Oh, herrlich, was für ein geiles Tor. Genau, ja, aber er hat halt schon, ja, hat auch schon seine, seine kleinen Reserven, also, nee, ach, ich bleib bei der 3. So, aber,
1: ja. Also, ich finde, in dem, in dem, was seine Hauptaufgabe als Innenverteidiger ist, war das eine ganz starke Saison. Deswegen von mir eine
0: 2-. Na gut. Bleibt er dann, an, also im Zweifel für den Angeklagten, dann auch bei einer 2-. So, der nächste Kollege hier ist Moritz Sprenger. Der kriegt eine 4 von den äh, Jungs vom MDR. Hm. Schwierig, ganz schwierig, finde Schwierig. Ich. Also, ich finde ja. find auch fast schon. Nicht bewertbar, weil die Spiele, die ich jetzt noch so im Kopf habe, die fand ich eigentlich alle
1: weitest. Die waren alle grundsolide, ja.
0: Ja, und grundsolide ist eine 3, oder?
1: Für mich persönlich eine 3 bis 3 minus, ja. Okay. Maschine Schiller. Felix Schiller
0: kriegt, oh, oh, kriegt eine 3 minus von ihm, der. Lediglich 21 Begegnungen, traf dabei aber zweimal. Ähm. Ja, wenn er fit bleibt, ist er ganz wichtig für den FCM Note 3-. Da dachte ich mir so, hm. ja.
1: Also, wenn man eine 3- wichtig für, für einen Verein ist, dann spielen wir nächste Saison, ja, um Platz 12. <lacht> Nein, also eine 3 ist da, glaube ich, angemessen in meinen Augen, hm. für mich persönlich. Also, klar, ich habe auch noch im, im Auge so dieses, dieses Ding gegen, gegen Frankfurt wo er vielleicht einfach auch den Schritt rausmachen muss auf den Stürmer und nicht, und nicht äh, davor herläuft. Ähm, ansonsten auch da weiß ich nicht. Klar, die 21 Spiele, kann man ihm die jetzt negativ äh, anheften, weil er verletzt war? Weiß ich nicht. Drei. Ja. ja.
0: Kann ich mitgehen. So, dann haben wir Jan einen Kriegt einen 3-Minus. Eine Saison mit Höhen und Tiefen für den defensiven Mittelfeldspieler, das ist ein Zitat jetzt hier, brachte die berühmte FCM-Kampfattitüde ins Spiel, leistete sich aber auch den einen oder anderen Fehler, vor allem im Passspiel. Ja gut, geh ich bist, mit. Die Beschreibung gehe ich total mit. Gehe ich mit, mit der Note auch. Und mit der Benotung eigentlich auch. Ne? So, ja. Steffen, Steffen Puttkammer, beim ersten Mal aufmachen, habe ich gerade gedacht, das ist Christian Beck und dann stand da eine 4. Aber es ist tatsächlich Steffen Puttkammer, ähm, kriegt eine 4. Ja, da ist natürlich jetzt, wir sind ja so ein bisschen Steffen Puttkammer Fanboys, hat man wahrscheinlich gar nicht gemerkt vorhin. <lacht>
1: oh. Nein, nein nein. <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein,
0: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob man, das ist so ein bisschen ähnlich, ich weiß nicht, ob man ihm angreifen kann, dass äh, der Trainer dann auf andere Spieler setzt so. Und ich fand ihn tatsächlich fast immer, nicht, nicht immer, aber fast immer, wenn er dann gespielt hat, war er auch, äh, war er einfach auch da. Wir wiederholen uns jetzt von vorhin. Und ich wäre da schon fast geneigt, also auch für die, für die Einstellung, die er an den Tag gelegt hat und äh, so weiter, als ich in, in den Dienst der Mannschaft zu stellen, ihm da schon noch mit, mit einer, ja, weiß ich nicht, maximal, maximal so drei Plus, eher noch eine zwei minus rausgehen zu lassen aus der Saison. Wenn man jetzt nur die Einsätze anschaut, die er tatsächlich machen könnte.
1: Ja, drei bis drei, drei würde ich sagen. Drei gehe ich mit. Okay. ja. Was ich jetzt gerade merke, ist, wie das echt schwer
0: ist, ja. Also, also ja, ich sage es, das
1: ist überhaupt, das, deswegen habe ich am einfach gesagt, das ist auch keine Kritik an, an den ja, genau. Leuten, die das hier gemacht haben, überhaupt nicht. Also, Aber es ist eben unheimlich schwierig. Ja. Woran macht man das fest? Kann man ihm jetzt vorwerfen, dass der Jens Hertel halt einfach einen anderen Typ Innenverteidiger inzwischen bevorzugt oder weiß ich nicht. Also ich persönlich bewerte da die Spiele, die er gemacht hat und die waren grundsolide, drei.
0: Ja, genau. Manuel Verona polido lange verletzt seine Rückrunde, Leider. Ja, äh, Vertrags schwierig. Vertragsstatus im, äh, in dem Moment, in dem wir hier sprechen, auch noch unklar. Was mich überrascht, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass er so als einer der ersten Abgänge ähm, verzeichnet wird. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wird hier vom MDR mit einer 3- bewertet.
1: Hm. 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 Also ich habe, ich das Schlimme ist, man neigt ja dazu, dann auch so bestimmte Spiele auch herzunehmen. Also ich habe immer noch das Zwickau-Spiel Zwickau im Auge wo er eingewechselt wird und ein absolutes Scheißspiel macht. Äh, also 3 minus, wenn man sehr positiv ist, gehe ich mit, aufgrund der guten Hinrunde, die er hatte. Tendiere aber eher dazu zu Richt Richtung 4 hm. plus. <lacht> schön,
0: wie du, schön, wie du das Plus noch nachgeschoben hast. Halt. <lacht> ja, nee, ach, ich weiß nicht. Also ich... Äh, ich habe immer bei, bei Manuel Verona Pulido habe ich immer so ein kleines bisschen das Gefühl, dass da auch, wie soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt strategisch gut ausdrücken, dass es nicht kacke rüberkommt. So. Also der könnte noch mehr rausholen, wenn er manchmal noch ein bisschen mehr Bock hat hätte oder so, oder sich irgendwie so ein bisschen noch mehr in den Dienst der Mannschaft stellt. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, die er manchmal erfahren hat, weswegen er dann auch manchmal nicht gespielt hat. So Ja, und von daher ist es halt mit der 3-Minus schon, schon, glaube ich, auch okay. Wie gesagt, für die Verletzungen kann er jetzt wahrscheinlich auch nichts, keine Ahnung, aber ich habe, ja, weiß nicht.
1: Na gut, hast mich überzeugt, 3 Minus ist okay. Gut,
0: sehr schön. Mit dir, Passt. Kann, mit dir kann man arbeiten, sehr gut, sehr gut. So, Christian Beck kriegt von NDR 1 Minus. Kann man, glaube ich, mitgehen, oder?
1: Torschützenkönig, 17 Tore. Viel, 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 viel Defensivarbeit dabei. Ähm ja, kann man, unterschreibe ich, gehe ich mit, absolut. Okay.
0: Ja. Ich auch. Nico Hamann kriegt ein Drei. Nico Hamann würde ich eine Drei Minus geben. So. Und jetzt, also <lacht> ja. nicht, weil ich Nico Hamann nicht leiden könnte, ganz im Gegenteil. Nein, nein, sondern, nein, überhaupt Sondern einfach, also, ich fand ihn in, in der Zentrale, bis Richard Weil kam, äh, hinten in der Dreierkette fand ich ihn stark. Da war ja schon, schon so ein bisschen auch so die Auferstehung, die Wiederauferstehung des Nico Hamann in der neuen Rolle fand ich halt ganz cool, als, Nick, als Richard Weil dann da war. Fand ich, wurden halt so ein paar Defizite doch schon so ein bisschen offensichtlich. Also, gerade was so Geschwindigkeit angeht und so. Und dann, keine Ahnung, was bei ihm passiert ist, so. Aber diese Standards, ruhende Bälle, Geschichten, die in der letzten Saison irgendwie, also, oder die man von ihm auch einfach anders kennt, ja? ähm, die jetzt irgendwie so gar nicht mehr so richtig kommen.
1: Ja, drei Minus. Ja, vielleicht kommt, ja, gehe ich mit. Vielleicht kommt für, vielleicht kommt für Nico Hamann ja die Sommerpause jetzt zum richtigen Zeitpunkt und, ähm, findet so ein bisschen das Gefühl in seinem Fuß wieder, dass er ja doch durchaus hat, das hat er bewiesen. Und ähm, solche Freistöße die gegen Leute aus, aus aussichtsreicher Position da einen halben Meter über, über den Boden in der Mauer, möchte ich einfach nicht mehr sehen, weil ich halt auch weil weil, weil glaube ich auch, dass, das, dass er es das auch besser kann. Er weiß es ja auch selber. Also, ich denke mal, er selbst ist ja wahrscheinlich auch am unzufriedensten damit, dass es eben nicht mehr so läuft nach Standards. Genau. Drei Minus ja. gehe ich auch mit. Ja. Ja.
0: Dann kommt hier als nächster der Jan Glinker. An den Start kriegt eine 3-. So.
1: Gleiche Thematik wie bei Leopold Zingerle in meinen Augen. Mhm. Ähm, es, ich fand in der Hinrunde auch keinen groben Schnitzer dabei gehabt. Korrigiere mich, aber ich bin der Meinung, da war nichts. Mhm, sehe ich auch so. Ja. Auch grundsolide Torwartspiel, grundsolides Torwortspiel gehabt und finde ich die 3- zu zu negativ, eine 3 drei bis 3 bis drei plus in meinen Augen.
0: Ja. ja, schließe ich mich an, ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen und würde sagen, es wäre eine 2 minus angemessen, weil er halt tatsächlich keine Fehler gemacht hatte und der im Prinzip auch äh, aus einer strategischen Spielertyp-Perspektive vielleicht auch auf die Bank wandern musste dann. Ähm, ich finde, Jan liga kannst du halt in der dritten Liga immer ins Tor stellen und der wird dir auf jeden Fall äh, Punkte retten, so. Und ja, äh, finde ich, find ich auch. Das hat er in der Saison auch unter Beweis gestellt. Hat sich dann auch auf die Bank gesetzt, hat mal kurz geschmollt, äh, so irgendwie, sich kurz gemeldet, von wegen, ja, finde er jetzt nicht so geil, was aber natürlich aus Sportlerperspektive auch völlig
1: verständlich ist. Das ist, ist. Legitim. Also ist mir sagen, persönlich lieber, als wenn er sich hinstellt und sagt, oh ja, ich sitze auf der Bank, toll.
0: Ich ja, sagen, er würde nicht sagen, oh cool, äh, weniger Belastung für den Körper, kann ich nur zehn Jahre spielen, toll, vielen
1: Dank. Kann, er, kann er nicht hier, dass wir null reich heißen. Ja, also. Ja, also ich. Wird ihm da
0: schon so ein bisschen besser wegkommen lassen halt. Also so zwei Minus ungefähr, denke ich, kann man machen. Dann haben wir Niki Brandt, kriegt hier beim MDR eine Vier mit dem Argument, dass er ja irgendwie dass ihm andere Spielertypen so bevorzugt wurden. Jetzt muss ich sagen, ich fand, er wurde ja natürlich auch von Verletzungen zu blöden Zeitpunkten zurückgeworfen. Das ist natürlich dann immer doof. Ähm, und ich finde im zentralen Mittelfeld, fußballerisch, finde ich ihn besser als Jan Löhmannsröben, habe ich auch ja schon mal gesagt. Und ähm, ja also hier steht, wenn gebraucht, solide, nicht mehr und nicht weniger, das stimmt. Ja, aber eine 4, weiß nicht. Überzeug
1: mich mal. <lacht> also ist halt auch bei ihm wieder, wie bei allen anderen auch, kämpferisch, keinerlei Vorwürfe. Ja, Finde ich. Überhaupt nicht. Ähm, Spiel nach vorne war halt auch so ein bisschen so, diese diese Passsicherheit war halt auch irgendwie nicht da und und seit dem Leverkusen-Spiel im Pokal 2014, äh, sind seine Fernschüsse auch nicht mehr so schön gewesen. Wie damals, an diesem lauen Herbstabend. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich würde da sogar mit der Vier ein Stück weit sogar mitgehen wollen. Mhm. Maximal Drei- Minus in meinen Augen.
0: Also, war er stets bemüht, meinst du?
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Na, na gut, okay, na dann von mir aus, dann bleibt's halt bei der 4. Okay. So, Tobi Schwede kriegt eine 3. Finde ich viel zu schlecht. So,
1: genau. Ja, also wenn man die ganze Saison sieht, bin ich der Meinung, 2 äh, bis ja, ich muss aber den, dem Autor dieses Artikels schon recht geben, dass es in der entscheidenden Phase schon so ein bisschen, dass er da ein bisschen abgetaucht ist. Da, das sehe ich auch so. Von daher würde ich sagen, zwei bis zwei Minus.
0: Ja, also ich bin da schon auch bei einer Zwei. Ich hatte ja im äh, Zusammenhang mit dem rostock ich ja auch gemeint, dass, also da wurde er dann gesperrt, die Geschichte haben wir alle noch im Kopf und äh, ich fand, dass wir ja da dann in der Phase besten Fußballer der Mannschaft verloren haben und das hat ihn aus dem Tritt gebracht, bin ich mir ziemlich sicher. Möglich, ähm, so. ja. Ja, der ist halt noch ein junger Spieler, der wird solche Erfahrungen dann sicherlich auch nochmal anders kanalisieren können in der Zukunft so, aber ähm, ja, er hätte, hätte Fahrradkette, wenn er den hätten durchspielen lassen, dann ähm, würde da jetzt auch keine drei stehen, also ich glaube, da wurde auch so ein bisschen verpfiffen, wenn du so willst und ähm, ich würde würd ihn schon mit einer zwei rausgehen lassen, ich fand, also man muss jetzt auch nochmal zurückgehen, er kam ja irgendwie, ähm, war ja bei Bremen 2 auf dem Abstellgleis, hat sofort funktioniert war halt immer mhm. oder, oder fast immer in der Startelf hat sich echt ins Rampenlicht gespielt und so weiter und hat eine sehr gute Saison gespielt und äh, da kann er kann er auch mit einer 2 rausgehen so finde ich, okay. ich habe dich jetzt mal, eben, mal eben elegant Nein. bestimmt so alles cool Nils Butzen kriegt eine 3 Minus schwieriger Patient Nils Butzen, muss ich ja sagen
1: ja äh, de -de defensiv äh, defensiv absolute Bank. Ich denke mal, das hat man auch in der Schlussphase der Saison wunderbar gesehen. Ähm, unsere Gegner haben sehr wenig über ihre eigene linke Offensivseite gespielt, weil sie wussten, gegen den Nils Putzen, der ist schnell, der ist in den Zweikämpfen griffig, da ist nicht viel zu machen. Von daher 3 minus. Nee. Eher eine 3 plus. Wenn man seine Defensivstärke sieht, wahrscheinlich sogar, wenn man mal sieht, dass er seine rechte Seite wirklich finde ich, sehr gut dicht gemacht hat im Laufe der Saison. Vielleicht sogar eine 2- bis 3+, bis aber eine 3- finde ich zu schwach. Ja, ich auch klar. wenn natürlich nach einer Offensiv definitiv noch Reserven da sind, keine Frage. Ja,
0: ja also ich würde würd ihm da, glaube ich, eine 3 oder eine 3+, auch geben, auch aufgrund eben dieser Offensivsache. Das Problem ist, dass er halt eine Position begleitet hat, die ja schon auch eine gewisse Form von Offensivspiel verlangt. Und äh, was man, also was für die Defensive zutrifft, trifft ja, was die Gegner angeht, für die Offensive auch zu. Ich meine, wir haben ja oft gesehen, dass man quasi, wenn es offensiv über unsere rechte Seite und Nils gut ging, haben die Mannschaften es oft auch spielen lassen, weil dann schon man davon ausgehen konnte, dass die Flanken, die er jetzt in die Mitte bringt und so, dass das alles nicht so super gefährlich ist. Ähm, ja, und von daher, aber halt immer Startelf, glaube ich, es sei denn, er war irgendwie gesperrt. Ähm, darf man auch nicht vergessen, absoluter Dauerbrenner steht hier auch äh, so und da könnte man noch mal ein bisschen aufwerten, also 3-3 plus so würde ich denken ja. in die Richtung jo. Genau. so, dann Captain, so wie lo kriegt auch eine 3 finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen zu schlecht so also da würde ich schon noch eine 2 minus gehen weil Kapitän immer ja ging immer voran sozusagen ähm, hat auch glaube ich ja, stand jetzt halt irgendwie auch spielerisch nicht so negativ im Fokus, wie das noch in der Aufstiegssaison zum Beispiel auch der Fall war und so. Da haben wir ja viel gemeckert. Ja, so. Vier haben gemeckert? Na, da wurde mitunter schon mal gemeckert. Ja, zu langsam. Ja, da, ja, da, da gab es ja den Podcast noch nicht. Deswegen äh, konnten wir das jetzt nicht auf uns beziehen also, im <lacht> Sinne von
1: Podcast. Ja, ja ich sag mal, ähm, ich glaube, zwei bessere Torschütze, ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, acht Tore. Mhm. Ähm, im, Im relativ hohen Fußballeralter. Fußballer Kapitän dieser Truppe. Ich finde, ich find, man hat schon gemerkt, wenn er gespielt hat, war das von der ganzen Ordnung her eine ganz andere Nummer, als wenn er nicht gespielt hat. Das hat man, mhm. glaube ich, gerade am grade zu Saisonbeginn auch gesehen. Und äh, von daher, ist es halt immer die Frage, wonach bewertet man jetzt, ja. Also, <lacht> das, ist halt, das ist halt das Schwierige in der ganzen Geschichte. Also für mich äh, ist, ist Mario sowieso jemand, der dafür da ist, ähm, defensiv erstmal auch Struktur reinzubringen, mhm. ja, wenn, er, wenn er im zentralen Mittelfeld spielt, dass da eben auch die Ordnung stimmt, das hat er, finde ich, sehr gut gemacht und ähm, wie gesagt, acht Tore als Mittelfeldspieler, es gibt Stürmer in dieser Liga, die haben nicht mal anders, weil so viele Tore geschossen ja. und äh, ja, weiß nicht, klar, ein oder andere Abspielfehler wie in Aalen zum Beispiel Form 1-1. Ja. 3-plus bis 2-minus. Ja.
0: Na gut. Na gut. Ja, aber gerade auch sozusagen als Führungsspieler, wie gesagt, absolut unersetzlich. Ja? so Nun ja, und scheinbar haben wir ja auch fußballerisch für die Position niemanden im Kader, der eben der fußballerisch so das Wasser reichen kann, dass der Trainer sagt, okay, dann setze ich meinen Kapitän jetzt auf die Bank. Gibt es ja in manchen, manchen Mannschaften dann auch, ne? dass äh, man da eben einen anderen Spieler bevorzugt. Das ist halt hier nicht der Fall. Er spielt ja eigentlich immer. So, und das wird schon auch seine Gründe haben. Florian Kart ist hier der Nächste. Und der kriegt eine 3 plus von den MDR-Kollegen. So, wahrscheinlich auch eher, hier steht jetzt drin, hätte sich eine noch bessere Benotung verdient, wäre dann nicht seine Verletzungsanfälligkeit. Und da ist schon was dran,
1: finde ich. Ja, was heißt Verletzungsanfälligkeit? Der hat sich, das, die letzte Verletzung, die er hatte, die größere, die war in einem Zweikampf. Ja. Also, na, sorry, also verletzungsanfällig ist für mich ein Holger Badstuber, der sich, der sich, der sich ohne Fremdeinwirkung die Kreuzbänder reißt.
0: Ja, stimmt.
1: Aber, aber jemand, der sich im Zweikampf äh, verletzt, jetzt Verletzungsan. Oh, Weißt tue ich tue ich mich schwer mit, zu sagen, dass jemand verletzungsanfällig ist, wenn der sich in zwei Kämpfen verletzt, das, das passiert nun mal. Ich meine, Marco Reus, in der Beziehung dann ist ja auch ein Glasknochen. Naja, ja, ja aber, ist, aber bewertet man ihn deswegen schlechter, nur weil er, nur weil er sich verletzt? Also, der Vergleich Marco Reus, Florian Kart hinkt jetzt natürlich ein bisschen, ja. Ich, also ist jetzt ganz klar, aber Nee, ich oh, nee tue ich mich schwer mit, aus, aufgrund einer vermeintlichen Verletzungsanfälligkeit zu sagen, drei plus. Für mich, wenn er gespielt hat, war er immer einer der Besseren auf dem Platz, zwei minus bis zwei. Ja, sehe ich auch so. Und vor allem wenn man sich jetzt, also wenn man
0: jetzt nochmal den letzten Eindruck so vor Augen hat, ist das natürlich eh fies, das nochmal dann so zu bewerten, aber
1: ja, ich finde, das ist ein geiler Spielertyp. So, und ich geh ja, der, hat, der ist halt auch so ein bisschen unkonventionell. Der macht Dinger die machen halt, ich sag mal, regulär ausgebildete Fußballer nicht mehr so oft. Man merkt halt bei ihm, dass er wirklich sehr spät auch erst im Verein gespielt hat. Mhm. Also ein typischer Straßenfußballer, ja, wie man sie halt heute fast gar nicht mehr hat. Ja, cool. Gut,
0: also, bewerten wir werden mal besser, kriegt eine 2. So. Ja, es ist ja sozusagen 3 plus 2, ja, relativ nah dran. Genau, so Michael Niemeyer ähm, kriegt eine 3 vom
1: MDR. Ja, gehe ich mit
0: gehe ich mit. Ja, ich find, fand ihn ja schon eigentlich immer relativ gut überzeugend, so. Halt solide auch. Ja, gut, okay. Ja. Ist in Ordnung. Kriegt halt eine 3. So eine, Kon so eine Konsens-3. So, Herr Rasek kriegt eine 4-. Oh, kriegt eine 4 oh, na ja, aber ich meine, auf Grundlage der Spielzeit so und uh, dessen, was er vielleicht noch sein Talent nicht macht im Moment. <lacht> kann man da wahrscheinlich mitgehen, so wobei das fast schon wieder so eine Geschichte ist, wie es ist eigentlich nicht bewertbar, ja? weil so wenig Spieler
1: eben, er hat ja relativ wenig gespielt vier vier okay vier vier bis mit viel Wohlwollende, vier plus genau
0: okay Julius Düker Verstärkung mit Anlaufzeit beim MDR kriegt nur drei Minus Und
1: ich fand ihn in, in Kombination mit Christian Beck fand ich ihn eigentlich, fand ich ihn gut. Ja, ich auch. Und ich würde aus der 3-Minus vielleicht eine 3 machen. Aber im Prinzip mit der, mit der Einschätzung, Verstärkung mit Anlaufzeit spielt die lange keine Rolle. Dann eine umso größere Entwicklung war beim Versprechen für die nächste Saison kann ich mitgehen. Sehe ich, sehe ich auch so. Also ich denke, da kann mit entsprechender Einsatzzeit kann da durchaus noch ein bisschen mehr kommen.
0: Also schicken wir mit einer 3 quasi in die Pause. Ja, ja genau. Gut, Herr Laprevot, einer meiner äh, neuen persönlichen Lieblinge in der Mannschaft, kriegt hier eine 3-. Und äh, Argument so ein bisschen O-Ton oder zwischen, zwischen den Zeilen so muss noch konstanter werden. Ähm, ja, ich finde ja, ich finde ihn ja cool, weil das ist so ein Spieler, den man eigentlich nicht sieht, weil er halt irgendwie Löcherstoff die Drecksarbeit macht und dann aber dabei auch noch so eine schon so einen Tick Eleganz hat, finde ich. Also ähm, ich mag den und ich würde das gerne ein bisschen höher setzen auf eine 3 So, gerade auch für neu reingekommen, am Anfang halt Schwierigkeiten gehabt, aber dann man, okay, er hatte seinen seinen katastrophalen Rückpass da,
1: äh, irgendwie gegen Frankfurt, glaube ich, ähm, wo er da das, das Tor auflegt. Aber äh, aber das, weißt du, aber jetzt, wenn, du, wenn du die Szene ansprichst, da, da sind wir halt wieder genau bei dem Punkt, was es so schwierig macht, sowas auch zu bewerten. Natürlich ist der Pass schlimm. Aber das Ding kann man im Defensivverbund auch lösen. Wenn der Felix Schiller da in meinen Augen da nicht, ich sag mal, so ein bisschen vor dem Spieler herläuft und wartet, was er macht, sondern einfach zwei Schritte nach vorne macht und, und, den, und den Angreifer zu einer, zu einer Aktion zwingt, Wer weiß, wie das dann ausgeht und das bekommt dann jetzt der Charles E. für diese Szene in dem Spiel eine Scheißnote, wenn da aber defensiv anders gearbeitet wird. Dann spricht da kein Mensch mehr von, weil, weil kein Tor daraus entsteht, vielleicht. Mhm. Das Ding ist doch nur ist doch nur deswegen so blöd gelaufen, weil ein Tor daraus gefallen ist. Und das macht ja halt auch die Bewertung bei Torhüter und so schwierig. Von daher drei Minus. Äh, drei bis drei plus, wenn er gespielt hat, für dich. Genau. Ja, da sind wir uns dann, glaube ich, einig.
0: Gut, ähm, Nummer 21 und 25 ist hier Tarek Chahed, kriegt eine 3- auch. Hm, wenn da nicht mal Guido Hensch noch ein Wörtchen mitgesprochen hat bei der äh, Bewertung. Ja. <lacht> aber hey, äh, ja, ich finde den Tarek Chahed ja irgendwie auch als Spielertyp so, so geil irgendwie, hat äh, hat aber tatsächlich in den letzten Spielen dann nicht mehr so gestochen. ja Also ich meine, der besticht natürlich irgendwie durch seinen Einsatzwillen. Und so und offensichtlich jetzt durch seinen super Finishing Move hier den, äh, sagen, das, das den war, 40, das, das 40 Meter Schuss <lacht> <ich doch. lacht>
1: <Das ist> Finishing Move. <lacht>
0: ja, brauchen wir nur noch einen fancy Namen für halt. Okay, na. oh, oh, herrlich. ultimate Goal Kick oder also Quatsch, keine Ahnung. Alter,
1: oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ja. ja.
0: Also, drei, Schön, Minus kriegt, drei Minus kriegt er hier. Ich äh, wäre da auch. Ja, weiß ich nicht. Naja, 16 mal Startelf, 18 mal eingewechselt, 20 Jahre alt. Ich möchte die gerne auf eine 3 heben. Ich möchte es ein bisschen besser
1: machen. Dann machen wir das so. Yeah, yeah, yeah.
0: <lacht> cool. Dann Piotr Schwielong, 3 Minus. Auch schwierig, finde ich, auch ganz schwierig. Oh,
1: unheimlich schwierig, ja. Also, da haben sich auch so ein bisschen so, das, das Spiel gegen Groß Asbach war, war ja sein, sein Coming Out, sage ich mal, ja, für uns. Daraufhin, ich glaube, da folgte dann aber dieses... dieses. Er hat dann, ich weiß nicht, was das für ein Spiel war, er hat dann aber auch ein, danach ein ziemlich schlechtes Spiel gemacht. Hm. Drei Minus würde ich in dem Fall sogar mitgehen, weil ich glaube, da, da schwingt auch so ein bisschen die Erwartungshaltung bei mir mit. Hat lange gebraucht, bis er, bis er drin war in der Mannschaft, von daher ja, würde ich sogar unterschreiben, die drei Minus. Hm. Ja, also ich finde es auch schwierig, wie
0: gesagt. Also ich hab äh, ja, ich habe auch doch diese Groß diesen Groß-Aspach-Auftritt war es, glaube ich, ne? wo äh, sich ja. nicht mit dem Tor, sich nicht mit dem Tor belohnt, aber halt ein Bombenspiel macht, habe ich da im Kopf. Er trifft gegen Halle zum Ausgleich äh, und ist, glaube ich, insgesamt einfach ein feiner Kicker, hat aber auch jetzt nicht so viel Chancen bekommen. So, Ja, gut, okay, lassen wir stehen. Hoffen, dass er nächste Saison bei uns spielt und dann sich mit einer 1 Plus äh, in die
1: Zweite Liga schießt, Die so ist es. Liga schießt, genau.
0: So, Gerrit Müller kriegt eine 4- und das unterschreibe ich sogar. Weil da bin ich ja halt schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, okay, das ist vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen ein belebendes element in der Offensive und er konnte sich eigentlich kaum zeigen in der Saison. Also ich glaube, da ja. hat auch seine Chance nicht so genutzt und ja, es hat er halt leider nicht so richtig sollen sein bisher, aber er hat ja noch ein Jahr Vertrag.
1: Kriege ich mit. Genau.
0: Gut, dann sind wir fast durch. Richie Weil kriegt eine 2-0. Äh, eine 2, Entschuldigung. Um, und das unterschreibe ich auch, fand das unheimlich beeindruckend, wie er nach, der, nach seinem Wechsel halt sich sofort zum, zum Abwehrchef im Prinzip etabliert hat und das auch gepasst hat, auch da könnte man jetzt wieder dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette-Ding anbringen halt, was wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte und so weiter. Guter Typ, ähm, super Abwehrorganisator und
1: da gehe ich mit der 2 auf jeden Fall mit. Ja. Jetzt du. Ich würde den sogar noch eins nach oben heben. Ich würde sogar sagen, eine eins minus. Uh, okay. Ich war unheimlich präsent von Anfang an. Äh, Verantwortung übernommen. Klar, ein Leider nicht getroffen, aber zwei wichtige Elfmeter verwandelt. Ähm, ja, wie gesagt, sofort da. Für mich eine eins minus. Hm. Okay,
0: zwei plus. So, und dann ist es insgesamt eine zwei. <lacht>
1: Okay. Nee, es gibt das ist dann insgesamt eine 1,85 oder so. <lacht> oh,
0: Mann, oh, ja, genau. Okay, und dann haben wir jetzt hier noch die Kollegen ohne Bewertung. Moris Exlager, lager André Aino und Lukas Zichos, die äh, ja, quasi was? keine Einsatzzeit hatten, beziehungsweise ein Maurice Exlager hatte Einsatzzeit, aber eigentlich auch nicht. Ist
1: aber, es ist, aber es ist interessant.
0: Jetzt kommt was, ziemlich gespannt.
1: Das, das finde ich jetzt interessant, weil so weit war ich gar nicht, äh, als ich mir das, das erste Mal angeguckt habe. Ein Maurice Exlager, der in der Hinrunde hier war, in der Hinrunde doch auch mal eingesetzt wurde, wird nicht bewertet. Mhm. Aber ein, äh, also der hat in der Hinrunde gespielt mehr oder weniger, aber ein Leopold Zingel wird bewertet mit nur 3-. Minus. Hm. Also ich würde Maurice Exlager mit nur 5 bewerten wollen, 5+. Plus. <lacht> Entschuldigung, nichts gegen ihn. Ich wünsche ihm auch, dass er nach seinem Kreuzband, wieder absolut auf die Beine kommt und auch, da bei Fortuna Köln wieder Fuß fassen wird. Aber das war hier ein halbes Jahr, also sorry, das war unter aller Sau. Und, ähm, ja, und André Aino und Lukas Zichos, da gehe ich mit, die kannst nicht bewerten, weil, guter Lukas Zichos hat, hat überhaupt, ich glaube, im, im Landespokal mal gespielt, ein, ein oder zwei Spiele. Ja, genau. ja beim André Aino. Finde ich es unheimlich schade, weil ich glaube, dass der auch in der Abwehr durchaus ein stabilisierendes Element sein kann, mhm. wenn er fit ist.
0: Mhm. Ja. Gut, also ähm, würden wir insgesamt, glaube ich, unserer Mannschaft noch ein bisschen, ein bisschen bessere Bewertung geben. So. Und äh, ja. Das, das,
1: schlägt, das schlägt natürlich auch das Fanherzen im gewissen Rahmen mit, das ist, glaube ich, keine Frage. Ja, ein bisschen.
0: Genau. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, lass uns noch mal ein bisschen auf die, auf den, auf den, das sonstige Spotpüro gucken und äh, doch noch mal schauen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir diese Neuzugänge Gerüchteküche mal auf die nächste Woche vertagen, weil es ja durchaus sein kann, dass aus der Gerüchteküche in der nächsten Woche schon konkrete Vollzugsmeldungen geworden sind. Und dann können wir nämlich gucken, wer das ist und wie die bei uns reinpassen. Die Machen wir so. So, genau. Dann haben wir in der Rubrik Sonstiges als erstes hier stehen, der FCM stellt ein neues Trikot vor. Man hat ja auch offiziell auf Twitter gefragt, wie man dieses Trikot denn so findet. Ja, wie findest du es denn,
1: Herr Thomas? Ja, da Trikots keine Tore schießen, ist mir das eigentlich im Prinzip erstmal relativ egal. Sondern die Spieler, die in diesen Trikots stecken, die Tore schießen. Aber wenn man jetzt, ich, ich finde es cool.
0: Ich finde das so schön schlicht. Also ich habe jetzt die Rückseite genau. nicht, nicht gesehen. war, war glaube ich nicht, Wurde, glaube ich, nicht gezeigt. Aber... Ähm Vorderseite erinnerte mich schon so ein bisschen an sozusagen Oldschool-Retro.
1: Ja, 70er-Jahre-Style hat was, gefällt mir auch, ja.
0: Und das mag ich eigentlich schon auch. Also kaufen werde ich mir trotzdem nicht, aber...
1: Warum nicht? Hast du das letzte noch auch gekauft?
0: Naja, ich habe jetzt ein Trikot, ja, genau. Und... <lacht> Also weißt du, ich muss jetzt nicht jede Saison mehr neues holen. Also genau, oh, 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 oh. genau genommen habe ich sogar zwei Trikots, nämlich das Pokaltrikot vom vom DFB-Pokalspiel und dann halt eben das offizielle irgendwie und so. Und das war ja auch schon so ein ja so ein, so ein Problem, weil ich ja eigentlich äh, das nicht so geil finde, diese also diese Form von Merchandise dann mitzumachen und so. Ähm, dann aber das Trikot halt als solches einfach schick fand und mir so dachte, eigentlich das könnt's also von allen so das könntest du dir eigentlich mal kaufen und so. Genau bzw. schenken lassen. Das war ja ein Geschenk. Aber ich bin der Versorgung. Aber
1: das ist, doch, das ist doch jetzt viel schicker.
0: Nein. Ja, das ist nämlich genauso sozusagen die Marketingkacke, die jetzt eintritt halt. Nee, nee, wie gesagt, also ich sehe das, ich, ich seh das funktional. Ich habe halt einfach Trikots fertig. So
1: genau. So sehe ich es auch.
0: Ruhe im Schacht. Aber ansonsten schick gemacht. Es schon, gab schon
1: hässlichere Trikots in unserer Vereinsgeschichte. Auf jeden Fall. Diese komischen Orangenen zum Beispiel, die da mal angedacht waren. Ja. Genau.
0: Gut, Umstrukturierung im Trainerstab gab es. Ähm, und das muss ich jetzt vorlesen, weil das doch ein, also es gab so eine kleinere Schade so ein bisschen. Äh, und zwar oder dann liest man vor. Und, oder na, vielleicht kriege ich es hier so so zusammengestückelt. Also, äh, der Fuchs, Lars Fuchs übernimmt die U17, weil ähm, Marco Kurt bekanntermaßen ja zu RB Leipzig wechselt. War da jetzt Co-Trainer und ähm, ja, hat jetzt im Prinzip eine, was Sommermeier? wird cool, das lese ich das erste Mal. Ja. Ähm, und hat sozusagen jetzt auch schon ja Erfahrung sammeln können. Ich glaube, das kann gut passen. Genau, dann wird offensichtlich Andreas Sommermeier, Ex-FCMer, äh, ach du großer Gott, krass, cool. Der wird Co-Trainer bei der U17, so und Silvio Banker drückt auf als Co-Trainer von von Jens Hertel, weil nämlich Ronny Thielemann seinen Fußballlehrer macht. Genau und
1: finde ich cool. Finde ich auch so cool, muss ich sagen. Also, das freut ich, mich für den Silvio Bankert.
0: Ja, freut mich eigentlich für alle Beteiligten. So.
1: Ja, das ist das auch eine Titel, man seinen Fußballlehrer machen kann, ist auch eine schöne Geschichte, klar, keine ja, Frage. Genau.
0: Ja, und dann genau, gab es in der A-Jugend, glaube ich, A-Junioren, gab es noch eine Unterstützung, also Thomas Hussmann, der auch das Nachwuchsleistungszentrum leitet, äh, ist weiter Trainer der A-Junioren, glaube ich, und äh, kriegt jetzt noch von Matthias Minku, Minzu, Minku, äh, Unterstützung, ich kenne ihn nicht, also der Name sagt mir nichts, aber auf jeden Fall gibt es da auch noch mal so ein paar Veränderungen. Also, ja, das ist so ein bisschen Nachwuchs und so weiter. Trainerstab, ähm, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Zeigt auf jeden Fall auch, war ja auch so ein bisschen so die Frage, dass so Ex-Spieler ähm, dann eben doch gut eingebunden werden können und hier auch ihren Weg gehen. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, soweit. Und äh, ich bin ganz gespannt mit der Jugend auch. Also die U17 ähm, in der Bundesliga, klar. Ähm, aber dass die A-Union da vielleicht auch dann demnächst mal hinaufsteigen wäre ja schon ganz geil. Ähm, so Gucken wir mal, ob das hier mit dieser Trainer, mit diesem... Ja, Umstellung im Trainings, Trainerstab dann den gewünschten Erfolg bringt letztlich. Das waren schon fast die FCM-Themen im sonstiges Bereich. Ja. Genau. Genau. Ja, ja. Hast du zu den trainer Trainersachen noch so irgendwas Wichtiges? Ich finde es cool. Ja. Gut, dann lassen wir das an der Stelle einfach so stehen und kommen. Gucken mal so ein bisschen, gucken jetzt mal so ein bisschen bei uns über den Tellerrand. Und da ist mir eine Sache äh, aufgepoppt, jetzt muss ich das bloß finden. Wo habe ich denn das hier? Genau. Und zwar geht es da um den FSV Zwickau. Da gab es bei der Aufstiegsfeier äh, in Zwickau in der letzten, am Ende der letzten Saison gab es offensichtlich Rauchtöpfe und Bengalos, die dort gezündet worden sind auf dieser Aufstiegsfeier, wohlgemerkt nicht im Stadion. Und ähm, da wurden irgendwie Leute verletzt und jetzt äh, gab es ein Urteil gegen zwei der Täter wurde irgendwie, also einer wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu drei Monaten verurteilt und äh, ein anderer muss irgendwie eine Geldstrafe zahlen. So, und interessant finde ich jetzt an der ganzen Geschichte, dass hier fett beim MDR auch als Zwischenüberschrift, dass das Urteil ein Zeichen setzen soll gegen Gewalt bei Fußballspielen. Das ich jetzt nicht verstehe, aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Kann durchaus sein. Ich verstehe jetzt nicht, ich verstehe jetzt nicht genau, was quasi ein Bengalo auf einer Aufstiegsfeier mit Gewalt bei Fußballspielen zu tun hat.
1: Aber ja, vielleicht kannst du das sollte, Nee, kann ich auch nicht. Das sollte man vielleicht mal den, den Autor dieses Artikels äh, fragen. Na, ich glaube,
0: das liegt jetzt nicht in dem Autor des Artikels, sondern irgendwie, warte mal kurz, irgendein Oberstaatsanwalt, Holger Illing oder so.
1: Oder von mir aus den. ja äh,
0: ist, Zufolge, genau, also der, der Anwalt ja, sagte okay. wohl, dass der das sollte man vielleicht mal den
1: Herrn Illing fragen.
0: Ja, der sagte irgendwie mit seinem Schuldspruch ein deutliches Zeichen gegen von Fußballfans ausgehende Gewalt. Okay, das ist ja nochmal eine andere Formulierung als bei Gewalt bei Fußballspielen. Und jetzt kommt auch wieder so eine geile Geschichte, wohin Zitat falsches Fanverständnis führe hätten zuletzt Anhänger und dann, dann kommt irgendwie Dresden ins Spiel, keine Ahnung. Und das ist auch wieder. Ja, so aber was das hat das denn
1: passiert. die Ausstiegsfeier von Zwickau mit Dresden in Karlsruhe zu tun? Ja,
0: alles hängt alles zusammen, das sind alles Chaoten und das sind alles ganz schlimme Menschen und so. Und das, Punkt, ja, aber ist,
1: das ist doch, das ist doch, aber das ist doch auch. Äh, sorry, wenn ein, also wenn ein Richter so argumentiert, ja, boah, das hat. Ja, also es das ist, ist hart. es ist
0: insgesamt eine ganz merkwürdige Argumentation. Oder ein
1: Anwalt, mit einem Anwalt so argumentiert, nicht ja, ein Richter. Ja. Also, es ist ja, das ist ja Irrsinn. Also, Entschuldigung, ich dachte immer, es werden nur die Verfahren, es wird immer nur da, da Urteile gesprochen in dem Verfahren, worum es geht. Was hat denn das mit Dresden zu tun, ein Jahr später? Tja. Also, Entschuldigung, was ist denn das für ein Irrsinn?
0: Ja, ich habe mich ja noch viel mehr gestört an diesem Zitat hier des falschen Fanverständnisses, weil ich mir dann so denke, wer bestimmt denn darüber, was das richtige und falsche Fanverständnis ja, ist? Ja, das, das so. kommt noch dazu, ja. Also ich glaube, wir sind uns ja, alle, ein, ich glaub, sind uns nicht alle einig. glaube, wir. Ja, wir nicht, aber ich glaube, wir sind uns schon alle einig, dass es das halt irgendwie nicht so sehr cool ist, wenn man mit äh, pyrotechnischen Erzeugnissen irgendwie andere Leute verletzt und so. Das ist natürlich selbstverständlich Kacke und so weiter. Aber ich habe immer so ein Problem damit, wenn jemand so so sagt, weil es nämlich auch so ein bisschen so die DFB-Argumentation halt ist, äh, ja, wir sagen, wie es halt richtig zu sein hat, und alle ähm, anderen müssen sich dann irgendwie fügen, so, und lass doch diese Kategorien weg, ich meine, sowas kann man doch auch noch mal ganz anders, ganz anders irgendwie darstellen, ne
1: aber naja, gut. Tja. Was, was ja, sagen? es ist, es ist ich weiß auch nicht, ich, ganz komische Richtung geht das Ganze alles, ja, okay. es, fällt, es fällt mir überhaupt nicht, was da zurzeit so passiert. Ja, genau,
0: Bengalo-Urteil, Wurde das wohl genannt? Hervorragend. Bengalo Prozess. Entschuldigung. So. Nun ja. Genau. Erst wieder aus der, aus der Ecke. Schräge, schräge Geschichten aus der, aus der Fans, Fankultur. -Sache. Okay. Dann hast du jetzt hier noch, äh, unser Sendungsdokument geschrieben. Dortmund erwägt Ausstieg aus EM-Bewerbung 2024.
1: Ja. Ja, ich finde es, ich finde es interessant. Also, als ich das gelesen habe heute, dachte ich mir so, oh. Was ist denn da los? Ich habe den Artikel mal ein bisschen genauer durchgelesen. Mir geht es darum, dass ähm, Dortmund die Finanzierung, dass für Dortmund, für die Stadt Dortmund die Finanzierung nicht abschätzbar ist, weil die Vorgaben von UEFA und DFB sehr schwammig sind. Mhm. Und aufgrund dessen äh, hat man Angst, hat die Stadt Angst, dass man sich finanziell damit komplett übernimmt, weil es wohl so ist, dass viele oder dass der Großteil der Gewinne und, äh, also, ein großer Großteil der Gewinne bei UEFA und DFB landen und die Stadt letzten Endes nichts davon hat. Außer Kosten. Außer Kosten. So, und da ist es finde ich es ganz interessant, dass da jetzt Kaiserslautern hat, glaube ich, schon zurückgezogen, wenn ich da richtig ja. informiert bin. Ja, genau. und, und Dortmund macht es ist interessant. Also, ich finde, das ist, äh, das ist eine interessante Entwicklung. Mal gucken, wie das weitergeht.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Aber jetzt, wurde das sagst, schon Kaiserslautern hat, glaube ich, mit einer ähnlichen Argumentation. Ähm, weil wenig Geld sowieso schon und so das ganze Ding dann auch wieder äh, auch wieder gestoppt. Ja, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn sozusagen diesem ganzen Wahn, den die den die Guifa ähm, da hat, so von wegen Anforderungen und so weiter, wenn dem tatsächlich mal rationale Geschichten entgegengestellt werden und man dann eben sagt, ja äh, also nö, <lacht> und wir haben jetzt auch nicht so die Spielstätten, das wäre schon mal schon mal interessant. Werden wir weiter beobachten?
1: Ja, ist aber gerade gerade auch gerade auch Dortmund als äh, mit, mit dem Westfalenstadion äh, bei so einem Turnier dann vielleicht nicht dabei. Das wäre schon eine Ansage.
0: Mhm.
1: Ja, wir reden ja nicht von irgendeinem Stadion. Ja, also Das ist schon mal gucken. Also es ist definitiv interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Genau.
0: Gut, und dann sind wir ja schon nach ja, sportlichen anderthalb Stunden fast durch äh, und haben jetzt und haben jetzt noch zwei, naja, so zwei Punkte in der Sonstiges-Liste, äh, nämlich zum einen Stichwort Emotionen, das hatten wir im Vorgespräch gerade noch, äh, genau, da ging es um die Bayern, ging es um HSV, ging es um Köln oder ging es um uns, so und ich glaube Aufhänger war diese völlig obskure Geschichte, die ich tatsächlich auch gar nicht erst gelesen habe, weil mir das Foto dazu schon gereicht hat, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Ich dachte, ihr habt doch jetzt den Vollschatten und jetzt, jetzt, jetzt bin ich ganz raus. Das ist diese, sind diese GoPro-Kamera-Geschichten an diesen Weizengläsern beim, bei der Meisterfeier der Bayern? Also jetzt mal, abgesehen davon, dass mich glaube ich nichts weniger interessieren könnte als eine Meisterfeier der Bayern, finde ich das schon eine ziemlich harte Nummer so. Ähm,
1: also die ganze ja, Nummer war sehr kurios. kurios. Also das geht ja schon los damit, dass ähm, der Verein über eine Eventagentur eine Core in Auftrag gegeben hat. Hm. Genau, das dachte ich mir auch. Hm. Ähm, dann, was ich, äh, da bin ich übrigens mal gespannt, was da noch kommt. Da war ja dann eine Künstlerin zu Gast, äh, die dann in der Halbzeitpause dort ein bisschen was äh, vor sich hingetrellert hat. Und da hat man dann die Halbzeitpause um knapp zehn Minuten überzogen. Die Spieler waren draußen. Für Freiburg ging es ja auch noch um was man überzieht. Ähm, Borussia Dortmund hat eine Geldstrafe bekommen in Höhe von 10.000 Euro, weil Papierschlangen, die in einer Choreo auf den Platz geworfen wurden, für eine dreiminütige Spielverzögerung gesorgt haben. Ich bin mal gespannt, was für eine Strafe der FC Bayern München dafür bekommt, dass er die Halbzeitpause um 10 Minuten überzogen hat. Ich habe allerdings schon eine Ahnung, was da kommen wird, nämlich gar nichts, weil es ist ja der große FC Bayern München. Und ja, und zum Rest da, also Kameras an Biergläsern und diese Wahnsinnsemotionen, die da äh, so durch das durch Stadion waberten. Äh, wenn das der Fußball der Zukunft ist, dann gute Nacht.
0: Ja, kann man so unterschreiben. Und da fällt mir übrigens noch eine zweite Sache ein, äh, aber vielleicht, ah, möglicherweise haben wir das letztes, letzte Woche schon besprochen: die Geschichte Platzsturm in Köln von, von, von Duisburg. Nee, ne? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber irgendwie kam mir dazu. Nee. Um, Kam mir dazu Ohren, also Duisburg ist ja in Köln aufgestiegen, die dritte Liga jetzt. Und irgendwie hat wohl vorher der DFB den Duisburger anderen gewarnt, das bitte zu unterlassen. Und so gedroht, ansonsten sagen wir die Meisterfeier ab. Ach. Wo du sagst.
1: Jo. Fickt euch und eure Meisterfeier. Entschuldigung. Ich finde es cool. cool, dass die Duisburger Fans gesagt haben, ist uns doch egal. Ja leck mich, DFB. Nein, also <lacht> ja, aber den krassen Gegensatz hat man halt am Wochenende der Bundesliga in, in Köln sehen können, was eben Emotionen wirklich ausmachen oder was das, da habe ich mir so gedacht, obwohl ich mit dem 1. FC Köln wirklich gar nichts anfangen kann, ja, muss ich sagen, hatte ich schon Gänsehaut, wenn man dann die Bilder sieht, wo die nach dem Schlusspfiff da, wo da auf einmal, keine Ahnung, tausende von Leuten auf dem Platz stürmen, weil die den Europapokal erreicht haben.
0: Das
1: erste, Hallo? das erste Mal seit
0: 25 Jahren,
1: ja. ja Stimmt. Hamburg hat seine Hamburg hat seine eigene persönliche Meisterschaft gefeiert so mit Platz 15. <lacht> ja. Aber auch da ich, muss, ich, muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die, die haben die Querlatte von dem Tor mitgehen. Lassen. Geil, oder? <lacht> das ist, oh, nee. ja, aber auch da hat man gesehen, ja, was, was eben, was eben, oder auch bei uns gegen Lotte, also nach dem 1 und nach dem 2-0, also eine Fresse, ja. Wenn man das dann so vergleicht mit anderen Stadien, boah, mein Gott. Denkt man also, sich immer, hoffentlich, hoffentlich sind wir da, bleiben wir da. Hoffentlich kommen wir niemals in so eine Situation, dass bei uns das so gleichgültig alles ist. Das ist, oh, nee. Das wäre dann für mich, glaube ich, so das der Anfang vom Ende.
0: Aber wie kommt man, also an welcher Stelle in deinem Tagesablauf entscheidest du dich dafür, eine Querlatte von einem Tor oder einer Mannschaft mitzunehmen?
1: Finde ich Finde ich total geil.
0: Ja, aber also weißt du, was für ein Denkprozess hat da stattgefunden vorher so? Also, auch wenn wir heute den Klassenerhalt schaffen, halt, da renne ich runter und baue das Ding ab. Also vor allem, das ist ja auch nicht. Weißt du, also, ich kann mir das in keiner Form irgendwie vorstellen, wie das funktioniert. Aber ja.
1: Stelle ich mir im Prinzip genauso witzig vor, wie, wie das Hannoveraner in Sandhausen das Ortseingangsschild von Sandhausen mitnehmen. Nee, das Stadionsschild, das äh, Namensschild vom Stadion haben die, haben die Ja, das Ortseingangsschild aber auch. Oh. Die, die, <lacht> Die haben das Ortseingangsschild von, von Sandhausen mitgenommen, das tauchte dann irgendwo in Kassel wieder auf. <lacht> ja, es gibt, schon, es gibt schon irgendwie kaputte Leute, ja. Aber gut. Aber gut, Hannover hat das halt, halt auch leider Gottes ein Beispiel gewesen, wie man Emotionen halt auch äh, in eine falsche Bahn lenken kann. Ne? Muss man leider Gottes in dem Zusammenhang auch sagen. Das musst du ausführen, weil da habe
0: ich nichts mitbekommen.
1: Ja, die haben in Sandhausen scheinbar ordentlich, äh, ich will nicht sagen, randaliert, aber sich ganz schön daneben genommen. Ja, okay. Wir haben zertreten. Die, die Elektronik rausgerissen, die, die so, so, Papierwerbebanden, so so die so auf Rollen sind, äh, komplett zerrupt. Also dann, die müssen sich auch teilweise ganz schön daneben genommen haben. Okay.
0: Ja gut, das ist dann natürlich sozusagen wieder, wieder die andere Seite der Medaille. Ja. Naja, aber genau. Wir werden wahrscheinlich hoffentlich nie GoPro-Kameras irgendwo befestigt haben bei uns, äh, wenn es um irgendwie was geht. Also bitte lieber Verein, lasst euch das nie einfallen. Dann schon halt er das Modell das Modell Köln. Das finde ich dann schon geiler. So, und da gab es auch irgendwie auch ein Video, glaube ich, von Lukas Podolski, der wohl auch im Stadion war und, oder so, oder der das geteilt hat oder was, wo dann halt der Leute auf den Platz gerannt sind. Das war schon schon eine coole Nummer, das stimmt schon. Gut, dann würde ich sagen, um halt auch nochmal elegant überleiten zu können auf den, äh, ja, auf den großen Final-Saisonabschluss in der nächsten Woche, lass uns nochmal ganz, ganz kurz, und das machen wir in Form von Tipps jetzt, einen kleinen Ausblick wagen auf das ganze Thema Relegation. Es steht ja jetzt an ähm, die Releg also die Aufstiegsspiele zur dritten Liga. Es steht an die Relegation zweite dritte Liga und die Relegation erste zweite Liga. Und wenn wir in der nächsten Woche aufnehmen und dann den Saisonabschluss Podcast machen, sind die ganzen Geschichten schon entschieden. Da sind hier ein Rückspiel gespielt. Genau. Und wir fangen an mit Köln gegen Jena. Wer geht da? Wer, wer entscheidet die Paarung für sich?
1: Ach, schwierig. Ich kann Köln nicht einschätzen. Ah. Aber ich denke mal, in, in guter Tradition der Nordoststaffel wird sich Jena durchsetzen. Okay, gehe ich mit. Ich denke das auch, ähm, kann es aber auch genauso
0: wenig sagen, halt, weil ja Victoria Köln. Ich weiß halt nur, dass Victoria Köln nicht so nicht so gut gemocht ist in, äh, in der Kölner Ecke. Und äh, ja, ach das macht Jena bestimmt. Die reiten ja halt auch ein mit 5000 Leuten oder so. Das wird schon wird schon gut. Haching gegen Elversberg.
1: Ja, da sage ich Haching, weil die haben so eine geile Runde gespielt und die haben es halt einfach auch verdient.
0: Ja, ja ich finde eigentlich beide Grounds cool, also ähm, ja, Stadion Haching und in Elversberg war ich beide noch nicht, ähm, aber ja, auch aus Nostalgiegründen, weil ich Haching früher mal sehr, sehr cool fand, als die kurz in der Bundesliga waren, äh, sage ich auch Haching. So, mannheim Mappen da habe ich einen ganz klaren Favoriten.
1: Ich, ja ich würde auch sagen, ja. Hm. Mannheim, Meppen. Ja, ich kann Meppen nicht einschätzen. Die sind aber sehr souverän durch die Nordschaffel marschiert. ja. Mhm. Mannheim hat letzte Saison schon, finde ich, gegen Zwickau komplett enttäuscht. Mhm. Aber da hatten sie auch noch keinen Nikolas Hebisch. Genau. Aber der ist ja verletzt. Ah, schwierig. Ich würde sogar fast sagen, dass Meppen sich da durchsetzt.
0: Uh, okay, dann äh, müssen wir es offen lassen, weil ich da ganz klar für Mannheim bin, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich halt einfach geil finden würde, äh, nach Mannheim zum Auswärtsspiel zu fahren. Geiler als nach Meppen, weil es ist näher dran für mich, Mannheim. <lacht> aber ich weiß nicht, also, ja, nee, das muss schon, ich glaube, ich glaube, dass Mannheim das macht, die haben äh, aus, der Saison Ach, hab aus der letzten Saison gelernt, äh, Ne, wir lassen das mal offen. Mannheim gegen Metten ist äh, sozusagen unentschieden. Genau, so, dann gucken wir nochmal ganz schnell auf die zweite, dritte Liga-Relegation. Werden wir nächste Saison 1860 in unserer Staffel haben oder werden wir nochmal nach Regensburg fahren?
1: Ich würde es Regensburg wünschen. Schon alleine, wenn wir dann sagen können, wir haben mal halt gegen den Zweitliga-Aufsteiger zu Hause verloren. Mhm. Ähm, denke aber, dass 1860 sich durchsetzen wird in zwei knappen Spielen. Dann lassen wir es auch äh, lassen wir es auch unentschieden, weil ich
0: glaube und wünsche mir, dass Regensburg das macht ähm, und hätte halt unheimlich Bock drauf gegen 68 in der, an der Grünwalder Straße nächste Saison. Ein Spiel mehr das,
1: das steht völlig außer Frage, das ist ja ganz klar.
0: Okay, also du sagst 68, ich sag Regensburg.
1: Ich sag 1860, knapp
0: durchsetzen, ja. ja. Und dann bliebe noch, bevor wir dann zum Hörer der Woche kommen und euch sagen, was wir in der nächsten Woche noch vorhaben, Wolfsburg gegen Braunschweig. Braunschweig auch eine klare Sache, oder? Das muss, das muss, das muss Braunschweig machen. So. Die müssen das einfach schaffen. Äh, und Es gibt ja auch schon die Verschwörungstheorie-These, dass äh, möglicherweise die Wolfsburger Mannschaft, mit Ausnahme von so Leuten wie Mario Gomez oder so, halt, dass die schon ganz geil es finden würden, in die zweite Liga runterzugehen, weil die dann wechseln können, weil ihre Verträge ungültig werden. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber äh, die müssen wohl so, ich, ich, ich gucke ja wirklich kaum Bundesliga, aber die müssen wirklich so schwach sein dass oder so blutleer irgendwie auftreten, dass man das wohl munkeln könnte halt. Aber es ist natürlich auch ein geiles Duell, ja. Wolfsburg-Braunschweig einfach, also kannst ja, glaube ich, keine Ahnung, kannst ja mit der S-Bahn hin und her fahren. Das ist schon eine schöne Paarung, Nun ja. Gut, damit sind wir
1: Immerhin hat es Wolfsburg tatsächlich geschafft, das Stadion mal auszuverkaufen. Ich meine, von daher hat die Relegation für die schon mal was Gutes, ja.
0: Ja, weil Braunschweig mit so vielen Leuten kommt. Das ist ja egal. Ich glaube nicht, dass der DFB Rücksicht nimmt auf die Schichtarbeitszeiten im VW-Werk, so...
1: Naja, vielleicht kann VW da ja was einrichten. Hm. Naja, aber die zieht diesmal nicht. Aber man hat ja sozusagen die ein oder andere Verbindung, merchandise weiß da in diese Liga. Äh, ja. ich, hoffe, ich hoffe, dass Braunschweig das packt. Ey, dann ist Audi weg und VW weg aus der Bundesliga, das wäre doch schön. Also
0: nicht so offensiv, ja. Nun ja, wir werden sehen. Wir werden in der nächsten Woche darüber berichten. Genau. Gut, dann machen wir den Deckel drauf auf die sonstiges Kategorie und... Kommen zum Hörer der Woche. Und da hatten wir in der vergangenen Woche drum gebeten, uns mal darüber aufzuklären, wie das jetzt ist mit diesen gelben Karten. Ähm, ob die auch mit in die, also sozusagen Sperren aus gelben Karten und so mit in die Relegation getragen werden. Und da klärte uns der Marcel auf, und zwar jetzt der andere Marcel, nicht der, der in Aalen bei uns vorbeigeschaut hat, sondern ähm, ich glaube der Web auf Twitter. Der sagte, ja, die werden mitgenommen in die Region, also in die, in die Relegation. Das heißt, wenn jetzt, wenn wir in die Relegation gekommen wären und einer unserer gefährdeten Spieler hätte also die fünfte oder zehnte Gelbe gesehen, dann, ähm, hätte man in der Relegation zumindest im ersten Spiel auf diese Spieler verzichten müssen. Und für diese Aufklärung nominiere ich hiermit ganz hochoffiziell und feierlich den Marcel. Ja, zwei. Genau. Zum Hörer der Woche. Und dem Trommelwirbel entnehme ich, dass du das so ähnlich siehst. Ju. Genau. Dann Marcel, herzlichen Glückwunsch zum, äh, vorletzten Hörer der Woche. Hörer der Woche in dieser Saison zumindest. Genau. Und damit sind wir für die heutige Sendung tatsächlich erstaunlicherweise nach immerhin einer Stunde 45 äh, dann tatsächlich durch. Aber ihr müsst ja auch demnächst längere Zeit auf uns verzichten. Und vielleicht ist das deswegen auch nicht so schlimm, wenn wir heute ein bisschen länger gemacht haben als sonst. Und erzählen euch jetzt noch, was wir vorhaben in der äh, kommenden Woche. Da wird es dann nämlich den zweiten Teil unserer, äh, ja, unseres großen Saisonrückblick, Saisonabschluss-Podcasts äh, geben und unsere Idee ist, dass wir eben so die Themen ansprechen, die auch abseits, außerhalb des Platzes vielleicht so die prägnanten Themen waren, ein paar davon haben wir ja vorhin schon genannt, uns darüber nochmal Gedanken machen, was einfach ja, uns alle so bewegt hat in dieser Zeit jetzt. Ähm, wir wollen auch da nochmal zurückblicken, auch sportlich, so auf die Begegnung und da wäre unsere Frage, was ist denn für euch, ähm, was sind denn für euch so so Schlüsselspiele gewesen in dieser Saison? Und warum? Also schickt uns doch da einfach mal, äh, keine Ahnung, das entsprechen, die entsprechende Paarung, keine Ahnung, Preußen-Münster-Hinrunde und dann ein, zwei Sätze dazu, warum ihr das als Schlüssel- oder Knackpunktspiele vielleicht gesehen habt. Dann greifen wir das nächste Woche gern mit auf und sprechen über diese Spiele nochmal ein kleines bisschen genauer. Genau, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche schon den einen oder anderen, eventuell den ein oder anderen Neuzugang äh, kennen. Da, äh, wie gesagt, wabert ja jetzt einiges durch den Blätterwald im Moment, äh, so ein paar Namen und werden uns natürlich dann auch anschauen, ja, wer das ist und wie die Leute so reinpassen. Und geben euch auch in der kommenden Woche einen kleinen Ausblick auf die Sommerpause, was wir uns da so überlegt haben und äh, ja, wie es denn hier insgesamt im Podcast auch weitergeht. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir durch. Berühmte letzte Worte, Herr Thomas.
1: Berühmte letzte Worte. Ja, allen, die morgen scheitern sind, viel Spaß. Und ja, genau. Hoffen wir, dass wir das gewinnen und schauen wir mal, was die Sommerpause so bringt.
0: Genau. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wir hören uns in der nächsten Woche nochmal und äh, ja, gucken dann mal, wie es
1: insgesamt so ist, würde ich denken. So machen wir es. So Alles wir's. klar. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. my brother.